0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الارض رب العرش العظيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد فهذا النجف الثالث في شرح الكتاب الاول من مقامه اليوم الواحد التاسع والكتاب المقروء فيه هو آداب طالب الحديث العلامة بل أبو زيد رحمه الله وقد انتهى من البيان إلى قوله رحمه الله تعالى القول في رد الحديث إلى الصواب نعم.
1: بسم الله إليكم قال المنتقم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال المنتقي رحمه الله وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما، القول في رد الحديث إلى الصواب إذا كان راويه قد خالف موجب الإعراب، بعض من أوجب رواية الحديث على لفظه، كان يروي الحديث ملحونا إذا كان قد سمعه كذلك، ولا يغير ويختى ذلك من التابعين عن ابي معمل عبد الله بن سخبرة ونافع مولى بن عمر ومحمد بن سيرين، قال ابو بكر كان الاوزاعي يسبق لسانه الى اللحن لا انه كان يراه مذهبا، لان المحفوظ عنه اجازه اصلاح اللحن في الحديث، وسنذكر الروايه عنه بعد عنه بذلك بعد ان شاء الله، وبمن كان يحن اتباعا لما سمع في الروايه يزيد بن ابراهيم التستري والذي نذهب اليه رواية الحديث على الصواب، وترك اللحن فيه وإن كان قد سمع ملحونا، لأن من اللحن ما يحيل الأحكام ويصير ويصير الحرام حلالا، والحلال حراما فلا يلزم اتباع السماع فيما هذه سبيله، والذي ذهبنا إليه قول المحصلين والعلماء من المحدثين. فينبغي للمحدث أن يتقي اللحن في روايته لعلة للعلة التي ذكرناها، ولن يقدر على ذلك إلا بعد درسه النحو ومطالعته علما العربية قال أبو بكر كان أبو أسامة منصوبا باللحن وكذلك أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي واللحن في القرآن أيضا غير مأمون على من لم يكن حافظا له ولا عالما بالعربية وقد حفظ ذلك على غير واحد من الرواه
0: من الأذاب الحديثية المتعلقة بروايته رواية الحديث على وجه الصواب إذا كان ملحونا والحديث الملحون هو الذي وقع الغلط في روايته من جهة العربية، والأصل أن الأحاديث النبوية منقولة على أتم وجه لغوي، وربما دخل إليها اللحن من نقلتها، واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في من سمع الحديث منحونا أيرويه على وجهه الملحون أم يصلحه، وأصح الوجهين أن المرأة يرويه على الوجه الصحيح ثم يشير إلى أنه اتصل به سماعه ملحونا ونظير هذا في حق من يعتني بنشر مخطوط حديثي ويقع في نسخته الخطية روايته على وجه غير صحيح إما من قبل الناسخ أو من الرواية نفسها فينبغي اصلاحه على الوجه الاتم في اصل الكتاب ثم ينبه في حاشيته الى انه وقع منحونا واصبح بما تقتضيه العربيه ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الالماعه المتعلقه بهذه المساله بالتنبيه الى تحري اتقاء اللحن فان العلم لا يجامع اللحن وهجمه اللحن التي ضربت بسلطانها على اهله هي من اثار العجمه التي فشت في الخلق حتى ضعفت العربيه ينبغي ان يجتهد منتمس العلم ومعلمه في اقامه لغتهم على العربيه التامه ولا يمكن ذلك الا بالعلم بالعربيه بدرس النحو ومطالعه علم العربيه ولا يفلح في العلوم قاطبة من لم تكن من صنعتهم النحو فلا بد ان يحكم الطالب مختصرا وجيزا على الاقل ان لم يرتفع الى ما فوقه فان اللحن في اللسان سبه لمناقضتها اللغه الفصيحه التي نسجت عليها الشريعه فان الشريعه عربيه ذكر هذا الاصل وشيد اركانه منتصرا له الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات واطنب في رفعه مقام العربيه حتى ذكر ان المرء لا يصل الى الاجتهاد في علوم الشريعه حتى يبلغ مبلغ الامامه في العربيه الذي بلغه في واضرابه ولا ريب ان هذا فيه تشدد لكن العربيه اذا خلا منها ملتمس العلم ضعفت الته في العلوم كلها ولا سيما في استنباطه من دلائل القران
2: والسنه.
1: نعم. الله اليكم قال رحمه الله روايه الحديث على المعنى وروي اجازه التحديث على المعنى عن عبد الله بن مسعود وابي الدرداء وانس بن مالك وأنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين وعمر بن بينار وعامر الشعبي وإبراهيم, وإبراهيم النخعي وابن أبي نجيح وعمر بن مرة وجعفر بن محمد بن علي أبي نجيح. وابن أبي نجيح وعمر بن مرة وجعفر بن محمد بن علي وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وقد ذكرنا الروايات عن جميعهم بذلك في كتاب الكفاية. فغنينا عن إيرادها في هذا الكتاب، وأما مالك بن أنس فكان يرى أن لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغييره، ويجوز تغيير غيره, غيره إذا أصيب المعنى قال أبو بكر ورواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث غيره على المعنى جائزة عندنا، إذا كان الراوي عالما بمعنى الكلام وموضوعه، بصيرا بلغات العرب ووجوه خطابها، عارفا بالفقه واختلاف الأحكام، مميزا لما يحيل المعنى وما لا يحيله، وكان المعنى أيضا ظاهرا معلوما، وأما إذا كان غامضا محتملا، فإنه لا يجوز رواية الحديث على المعنى، يلزم إرادة اللفظ بعينه وسياقه على وجهه، وقد كان في الصحابة رضوان الله عليهم من يتبع رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول أو نحوه أو شكله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة أرباب اللسان وأعلموا خلق بمعاني الكلام ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر والله أعلم وإذا أورد المحدث في المذاكرة شيئا وأراد السامع له أن أو يدونه, أو يدونه عنه فينبغي له إعلام المحدث بذلك ليتحرى في تأدية لطيه وحصر معناه ثم ساق بسنده عن ابي موسى محمد بن المثنى قال سالت عبد الرحمن يعني بن مهدي عن حديث وعنده قوم فساقه فذهبت اكتبه فقال أي شيء تصنع؟ قلت أكتبه فقال دعه فإن في نفسي منه شيئاً فقلت قد جئت به، فقال لو كنت وحدك لحدثتك به فكيف أصنع بهؤلاء؟ قال أبو بكر كان أبو موسى من الملازمين لعبد الرحمن، فقوله لو كنت وحدك لحدثتك به أراد أنه متى له أن الحديث على غير ما حدثه به أمكنه استدراكه لإصلاح غلطه، ولا يمكنه ذلك مع الغرباء الذين حضروا عنده والله أعلم. وكان عبد الرحمن بن مهدي يحرج على أصحابه أن عنه في المذاكرة شيئا، واستحب لمن حفظ عن بعض، واستحب لمن حفظ عن بعض شيوخه في المذاكرة شيئا وأراد روايته عنه أن يقول حدثناه في المذاكرة، فقد كان غير واحد من متقدمي العلماء يفعل ذلك. ذكر المصنف
0: رحمه الله تعالى في هذه الجملة رواية الحديث بالمعنى التي سبق ذكرها الا انه بسط عبارته هنا واشار الى خلاف اهل العلم فيه وفوق هذه البسطه بسطه اخرى قررها في كتاب الحافل في اصول الحديث المعروف بكتاب الكفايه والذي انتهى اليه اجتهاد حمله الحديث جواز روايه الحديث بالمعنى بشرط ان يكون راويه على هذا الوجه عارفا بما تحيله المعاني وجعلوا من آداب ذلك أن يقرنه راويه بما ينبه إلى كونه مرويا بالمعنى كأن يقول نحوه أو قريبا منه أو شبهه أو شكله أو نحو هذه العبارات المؤدية للغرض المذكور ثم ذكر من أدب الرواية التفريق بين مجالس العلم والإملاء ومجالس المذاكرة فالأصل أن من جلس في مقعد التعليم حقق ألفاظه وتحرى فيما يلقيه إلى سامعيه. أما في مجالس المذاكرة فربما انبسط العالم أو المحدث في كلامه وتوسع في روايته فمن أراد أن ينقل عنه شيئا في حال المذاكرة فينبغي له أن ينبه إلى أنه من مسموعه فيها ومجلس المذاكرة المراد به مجلس مدارسة العلم الذي لا يكون في الأصل موضوعا له وإنما جرى فيه ذكر العلم فإذا قيد أحد عن شيخه في المذاكرة فينبغي له إلى أن ينبه إلى كونه وقع في هذا المقام ويقيده بذلك لأن المذاكرة ربما جرى فيها من الكلام وفق الحفظ مع بعد المدة عن مراجعة الأصول فمن اطلع عليه ورأى فيه وهما ثم عرف أن هذا في مجلس مذاكرة عذر المتكلم به
1: بسم <سؤال> 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 الله إليكم قال رحمه الله الحادي والعشرون ذكر الحكم في من روى من حفظه حديثا فخولف فيه يلزم الراوية إذا خالفه فيما رواه راوي غيره أن يرجع إلى أصل كتابه فيطالعه ويستثبت منه وهكذا لو لم يحدث من حفظه لكنه روى من فرع له شيئا له شيئا خولف فيه فإنه يلزمه الرجوع إلى الأصل جواز دخول الخطأ على الناقل في حال النقل، فيجب على المحدث الرجوع في الرجوع عما رواه إذا تبين أنه أخطأ فيه، فإذا لم يفعل كان آثما، وعلى الطالب الإنساك عن الاحتجاج به، وينبغي للطالب إذا دون عن المحدث ما رواه له من حفظه أيوة أن يبين ذلك حال تأديته، لتبرأ عهدته عهدته لتبرأ عهدته من وهم إن كان حصل فيه فإن الوهم يسرع كثيرا إلى الرواية عن الحفظ، وإذا روى المحدث من حفظه ما ليس له به كتاب، فخالفه فيه من هو أثبت أو أثبت أو أحفظ منه لزمه الرجوع إلى قوله، وكان سفيان الثوري إذا حفظ شيئا لم يلتفت إلى خلاف من خالفه فيه، ثقة منه بنفسه واعتمادا على إتقانه وضبطه، قال أبو بكر: استحب للراوي أن يدع المراء فيما خولف فيه وإن كان محقا فقد كان شبابة مسواه. يروي عن شعبة حديثا عرف به واشتهر عند الناس انه تفرد بروايته، فرواه ابو داود الطيالسي عن شعبة فانكره اصحاب الحديث عليه، فامرهم ان يتركوه وتحمل وتحمل ابي داود من وتحمل من العلم معروف فهو بالحفظ والصدق موصوف، الا انه راى ترك ذلك الحديث ابعد من الظلة وانفى للتهمة فتركه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك لما لا يريبك لما لا يريبك. فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله عز وجل.
0: قوله رحمه الله: وكان سفيان الثوري إذا حذر شيئا لم يلتفت إلى خلاف من خالفه فيه ثقة منه بنفسه تعليل عليل، لأن الثقة بالنفس لا تنبغي. وسئل العلامة محمد بن إبراهيم عن قولهم تجب الثقة بالنفس، فقال: بل لا تنبغي انتهى كلامه لان الانسان اذا وكل الى نفسه خذله وفي حديث فاطمه عند البزار وغيره باسناد حسن في اذكار طرفي النهار ولا تكلني الى نفسي طرفه عين فلا ينبغي للانسان ان يعول على الثقه بنفسه ولهج بها المتاخرون يريدون بها العزيمة على الأمر وهذا المعنى الذي أرادوه حق وهو من مقاصد الشرع إلا أن العبارة التي اتخذوها للدلالة على العزيمة على الأمر ليست صحيحة وهي قولهم يجب على المرء أن يثق بنفسه فهذا مما لا يجب بل لا يجوز لأن الاقترار بالقوى النفسانية والقدر البشرية يهلك صاحبها وفي بعض الاثار وروي مرفوعا ولا يصح أعد عدوك نفسك التي بين جنبيك وكان اللائق به ان يقول رضا منه بحفظه فانه راض بمن انتهى اليه حفظه فاذا قولف من غيره لم يلتفت اليه.
2: نعم.
1: الله اليكم قال آه رحمه الله مراجعة المحدث وتوقيفه عندما يتخالف في النفس من روايته لا يجوز للطالب أن ينكر على المحدث شيئا رواه إذا لم يعرفه أو وقع في نفسه شيء من سماعية لكن ينبغي له أن يوقفه عليه ويستثبته فيه فما أخبره به قبيله منه لكونه امينا في نفسه عدلا في حديثه من حلف, أن لا يح... من حلف أن لا يحدث قال أبو بكر إذا حلف بالله تعالى أن لا يحدث ثم حدث فقد حنث, فقد حنث. ويلزمه كفارة يمين، والذي ذهب إليه عكرمة من أن التحديث يجزيه عن التكفير خطأ، يجزيه في التكفير خطأ، والفقهاء مجمعون على خلافه. قوله ثم
0: حدث فقد حنث، أي نكت يمينه، ونفس اليمين بنقضها فيه كفارتها في أي أمر حلف عليه فحنث فيه، ونقل عن أبي عبد الله عكرمة مولى ابن عباس في هذا الموضع أن من حلف أن لا يحدث ثم حدث كان تحديده كفارة كان تحديده كفارة له وفيه نظر بل فيه كفارة اليمين المعروفة ولعل عكرمة لم يرد المعنى المتبادل من حكمها الشرعي وإنما أراد أن تحديده بعد يمينه يكفر خطيئته من جهه اتباع السيئه بالحسنه فمن امتنع عن التحديث مع حاجه الناس الى علمه كان كاتبا له وهذه خطيئه واحسن ما تكفر به الخطيئه ما كان من جنسها فاذا فعل حسنه من جنسها وهي التحديث بالعلم كان كفاره له فلعل كلمة اراد هذا المعنى واما المتعلق بكفاره اليمين نفسها فذلك واقع في هذه المساله وغيرها.
1: نعم. الله اليكم قال رحمه الله قول المحدث حدثنا واخبرنا قال الخطيب رحمه الله اخبرنا احمد بن ابي جعفر قال اخبرنا علي بن عبد العزيز البردعي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الرازي قال حدثنا الربيع بن سليمان. قال قال الشافعي إذا قرأ عليك المحدث فقل حدثنا وإذا قرأت عليه فقل أخبرنا، وهذا الذي قاله الشافعي مذهب جماعة من أهل العلم، وروي من المتقدمين عن عبد الملك بن جريج المكي، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وكان حماد بن سلمة وهو شيخ بن بشير وعبد الله وعبد الله بن مبارك وعبد الرزاق بن همام، ويزيد بن هارون ويزيد هارون ويحيى بن يحيى النيسابوي وإسحاق بن راهوية وإسحاق بن راهوية وإسحاق بن راهويه وعمر, وعمر بن عون وأبو مسعود أحمد بن الفرات ومحمد بن أيوب بن يحيى ابن القديس يقولون في غالب حديثهم الذي يروونه أخبرنا ولا يكادون يقولون حدثنا، وكان غيرهم يقول ينبغي أن يبين السماع كيف كان فما سمع من لفظ المحدث إلا فيه حدثنا، وما قرئ عليه قال الراوي فيه قرأت إن كان سمعه بقراءته، ويقول فيما سمعه بقراءة غيره قرئ وأنا أسمع. وقال أكثر أهل العلم إذا كان الحديث في الأصل مسموعاً فلراويه أن يقول ما شاء من حدثنا وأخبرنا ولم يروا في ذلك فرقا وقد ذكرنا هذا الباب في كتاب الكفاية على الاستقصاء وأوردنا هنا كما فيه غنية لمن وقف عليه وكان كافة من أدركنا من الشيوخ نقرأ عليهم الحديث قراءة وبعضهم كان يدعو في كل أسبوع يوما للإملاء خاصة وبقية الأيام للقراءة فمن شيوخنا الذين أدركناهم وحضرنا مجالسهم الأمالي أبو الحسن محمد بن أحمد بن زر بن رزقويه، وأبو الحسين وأبو القاسم علي، وأبو القاسم علي، وعبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران، وأبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس، وأبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي، وكانوا يملون في أيام الجمعات، وكذلك القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الخيري، وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراك، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأشرايين. وحضرت أماري أماريهم بني شابو أيام الأيام الجمعات وكذلك حضرت إملاء عيسى بن غسان ومحمد بن علي بن حبيب المتوثي جميعا بالبصرة وإملاء أبي طاهر الحسين بن علي بن سلمة وأبي منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز كلاهما بها مدام
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من الأجاب المتعلقة بالرواية كيفية التعبير عن صيغ التحمل والاداء والمشهور عند المحدثين هما هاتان اللفظتان اللتان
2: ترجم بهما وهي حدث وهما حدثنا واخبرنا
0: ومذهب جماعه من اهل العلم منهم البخاري وبوب عليهم في صحيحه التسويه بينهما وصنف أبو جعفر الطحاوي جزءا مفردا اسمه التسوية بين حدثنا وأخبرنا والذي استقر عليه عمل أهل الحديث أن ما سمعه الراوي أو التلميذ من شيخه قال فيه حدثنا وما قرأه عليه قال فيه أخبرنا يجمعهما إذا كان معه غيره وإن كان وحده افرد فقال حدثني واخبرني ثم ذكر المصنف انه ادرك اكثر شيوخ الحديث وهم يقرا عليهم الحديث قراءه وكان فيهم من يجعل مجلسا في الاسبوع يملي هو من لفظه فيسمعون بذلك المجلس منه فاكثر ايامهم كانت بقراءه تلاميذهم واصحابهم عليهم وفي بعض مجالسهم يجعلون يوما مضروبا وميعادا مؤقتا للاملاء من الفاظهم وذكر المصنف جماعه منهم كان اكثرهم يملي ايام الجمعات وكان من المحدثين من يملي يوم الثلاثاء فهذان اليومان هما اليومان المشهوران عند المحددين بتخيير الجلوس فيهما لإملاء الأحاديث وليس في ذلك شيء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما المرعي فيه هو تفرغ الناس له وإقبالهم عليه فيه.
1: نعم صلى الله عليكم قال رحمه الله الثاني والعشرون إملاء الحديث وعقد المجلس له. يستحب عقد المجالس لإملاء الحديث لأن ذلك أعلى مراتب الراوي، ومن أحسن مذاهب المحدثين مع ما فيه من جمال الدين والاقتداء بسنن السلف الصالحين، وينبغي للمحدث أن يعين لأصحابه يوم المجلس لأن لا ينقطع عن أشغالهم، ويستعد لإتيانه ويعد بعضهم بعضا به، وإذا عين لهم اليوم ووعدهم بالإملاء فيه فلا ينبغي له إخلاف موعده إلا أن يقتطعه عن ذلك أمر يقوم عذره به، وينبغي للمحدث أن يتخذ من يبلغ عنه الإملاء إلى من بعد في الحلقة ويستحب للمستمع ان يستملي وهو جالس على موضع مرتفع او على كرسي فان لم يجد استملا قائما ويجب ان يكون المستمع متيقظا محصلا ولا, ولا يكون بريدا مغفلا يستحب له ان لا يخالف يستحب له ألا يخالف لفظ الراوي في التبليغ عنه بل يزمه ذلك وخاصة إذا كان الراوي من أهل الدراية والمعرفة بإحكام الدواية وما يستنسط المستمر الناس إن سمع منهم لغطاً فإذا انصت الناس قال بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وإنما استحببت له ذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر بالبال لم يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع وروي لم يبدأ فيه بالحمد لله اقطع ثم ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه فإن اتباع ذكر الله بذكره واجب والصلاة عليه في تلك الحال أمر لازم، وإذا صلى المستملي على النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على المحدث فقال له من حدثك أو من ذكرت رحمك الله، وإذا فعل المستملي ما ذكرته قال الراوي حدثنا فلان ثم نسب شيخه الذي سماه حتى يبلغ بنسبه منتهاه. والجمع بين اسم الشيخ وكنيته ابلغوا في اعظامه واحسنوا في تتمته، وجماعه من المحدثين تقتصر في الروايه عنهم على ذكر اسمائهم دون انسابهم، اذ كان ابوهم لا يشفي، ومنزلتهم من العلم لا تجهل، فمنهم ايوب بن ابي ثميمة السختياني، ويونس بن عبيد وسعيد وسعيد بن ابي عربة وهشام بن ابي عبد الله ومالك بن انس وليث بن سعد ونحو وليت سعد ونحوهم من اهل طبقتهم، واما من كان واما ممن كان بعدهم فعبد الله بن مبارك يروي عنه عامة اصحابه فيس فيسمونه ولا ينسبونه، وربما لم ينسب المحدث وربما لم ينسب المحدث اذا كان اسمه لم ينسب المحدث اذا كان اسمه مفرد إذا كان اسمه مفردا عن اهل طبقته لحصول الامان من دخول الوهم في تسميته، وذلك مثل قتاده بن دعا بن دعامه ومسعل بن كدام بن هلال وشعب بن الحجاج ووكيع بن الجراح وهشيم بن بشير وعفان بن مسلم ومسدد بن مشرهد وعالم بن الفضل وقتيبة بن سعيد وغيرهم، وهكذا من كان مشهورا بنسبته إلى به أو قبيلته فقد اكتفي في كثير من الروايات عنه بذكر ما اشتمر به، وإن لم يسمى هو فيه، وذلك نحو الرواية عن ابن عون وابن جريج وابن لهيعة وابن عيينة وابن إدريس وابن وهب وابن أبي نجيح. وابن أبي ذئب وابن أبي أويس وكلحوا الروايه عن الشعبي والنقري والزهري والتيمي والثوري والأوزاعي والشافعي والحميدي والحماء والزنجي وهو مسلم وخادر المكي وكان الزنجي لقبا لقب به أصحاب الألقاب قد غلبت ألقاب جماعة من أهل العلم على أسماء تصر الناس على ذكر ألقابهم في الغواية عنهم فمنهم غندر واسمه محمد بن جعفر غندر واسمه محمد بن جعفر ومنهم لوين وهو محمد بن سليمان بن حبيب المصيصي ومنهم مشكدان وهو عبد الله بن بن عمر بن محمد بن ابان الكوفي ومنهم عالم وهو محمد بن الفضل السدوسي وقيل ان عالما اسمه وليس بلقب له والمشهور ان اسم اخي عالم بسطام ولعل اباه ايضا سماه شغبا شغبا وتسمى هو بسطاما والله اعلم ومنهم سعدويه وهو سعيد بن الواسطي نزيل بغداد ومنهم صاعقه وهو ابو يحيى محمد بن عبد الرحيم البغدادي ومنهم مطين وهو, وهو ابو جعمل محمد بن عبد الله الحضامي الكوفي ومنهم النسوي وهو ابو عبد الله ابراهيم بن محمد بن عروه النحوي ومنهم ابو العيناء وهو محمد بن القاسم مخلاد البصري اصحاب الكنى وفي المحددين جماعة اكتفى عنهم بذكر كناهم دون اسمائهم وأنسابهم من غلبتها عليهم واشتهالهم بها والأمن من دخول اللبس فيها فمنهم أبو الزناد وهو هو عبد الله بن ذكوان وقيل إن كنيته أبو عبد الرحمن وكان يلقب, بأبي وكان يلقب أبو الزناد فغلب عليه وأبو بشر وهو جعفر بن أبي وحشية وأبو معاوية وهو محمد بن خازم وأبو وأبو مسهر, وأبو مسهر وهو عبد الأعلى بن مسهر، وأبو اليمان وهو الحكم بن وأبو النضر وهو هاشم بن القاسم، وأبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك، وأبو خيثمة وهو زهير بن حرب، وأبو قريب وهو محمد بن العلاء، وأبو نعيم وهو صب بن دكين، وقد كان بالكوفة في طبقة أبي نعيم. محدث آخر يكنى أبا نعيم أيضاً واسمه يكنى
2: أحسن الله
1: يكنى أبا نعيم أيضاً واسمه عبد الرحمن بن هاني النقعي إلا أنه قل ما تجيء الرواية عنه إلا وهو مسمى فيها أو منسوب، وأكثر الروايات عن أبي نعيم فضل ذكي، تجيء مقصورة على كنيته دون اسمه ونسبته نسبة المحدث إلى أمه، إذا كان الراوي معروفا باسم أمه وهو الغالب عليه جازت جاز نسبته إليه، وذلك مثل ابن بحيرة وهو عبد الملك بن مالك ابن عبد الله بن مالك ابن ابن القشب الأسري. القشب.
0: القشب الأسري. الاسدي يعني الازدي يقال لهم الازد والاسد بالسين افصح بالزاي اشهر هم بنو الازد يعني القبيله المعروفه تقال بالسين وتقال بالزاي والسين افصح
1: ولكن الزاي اشهر نعم. السلام الله وهو عبد الله بن مالك بن قشب الاسدي قشب كيف القشب الاسدي، وامه بحينا بنت الحارث بن عبد ابن المطلب بن عبد مناف، وعبد الله بن ام مكتوم الاعمى، وهو عبد الله بن عمرو بن شريح بن قيس بن زائدة بن الاصم العامري، ويعلى بن منيه وهو, وهو يعني... ويعلى بن وهو يعلى بن اميه التميمي، ومنية جدته ام ابيه وهي منيه بنت الحارث بن جابر. والحارث بن البرصا وهو الحارث بن مالك والبرصا أمه ومعال بن عفراء وهو معال بن الحارث بن لفاعة وأمه عفراء بنت عبيد بن من بني, بني النجار وبشير بن الخصاصية وهو بشير بن معبد بن. خصاصية الله. وبشير بن الخصاصية وهو بشير بن معبد بن شراحيل بن سعد بن ضبار السدوسي.
0: ضباري. ضباري.
1: وال... السدوسي والخصاصية هي أم ضبارى الذي سقنا نسبه إليه ضباري وهي أم ضبارة الذي سقنا نسبه وهي ام ضباري الذي سقنا نسبه اليه وشرحبيل بن حسنة وهو شرح بيل بن عبد بن عبيد الله بن المطاع بن عمرو الكندي وحسنة مولاة معمل بن حبيب بن حذافة الجمحي وقيل إن حسن لم تلده وإنما عتقته وتبنته فنسب إليها وهؤلاء المذكورون كلهم من الصحابة فأما من بعدهم فمنصور بن صفية وهو منصور بن عبد الرحمن بن طرحة الحجبي وأمه صفية بنت شيبة ابن عثمان القرشي وإسماعيل بن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم أبو بشر الأسدي
2: الأسدي
1: الأسدي الأسدي
0: هناك بن الأسد وبن
2: الأسد الأسد.
1: نعم. اسم <تصفيق> غريب. وهو اسماعيل بن ابراهيم ابو بشر الاسدي، واما عاصم بهدله وهو عاصم بن ابي النجود، فقد في بهدله، فقيل هو اسم ابيه، وقيل بل هو اسم وقيل بل هو اسم امه، ومن قال هو اسم ابيه اكثر وقوله اصح والله اعلم.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الاداب المتعلقه بروايه الحديث إملاءه وعقد المجلس له. وانه يستحب عقد مجالس املاء الحديث لان ذلك اعلى مراتب الراوين
2: فكان المحدثون فيما مضى يعقدون مجالس يسيدون فيها لأحاديث الى النبي صلى الله عليه
0: وسلم وكان لتلك المجالس رونق وناموس وادب ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منه في قوله ينبغي للمحدث ان يعين لاصحابه يوم المجلس لئلا ينقطعوا عن اشغالهم اي اذا لم يعين لهم يوما فانه اذا فجئهم بمجلس تحديده انقطعوا عن اعمالهم طلبا لسماع الحديث ثم ذكر انه اذا عين لهم اليوم ووعدهم بالاملاء فيه فلا ينبغي له اخلاق موعده الا ان يقتضعه عن ذلك امر يقوم عذره به لان بدل العلم عباده وضرب الموعد له بمنزلة توقيته، والعبادات المؤقته من وجوه كمالها الوفاء بها في اوقاتها، فالصلاة على وقتها تكون أداءً، فإذا صلاها العبد بعد ذهاب وقتها كانت قضاءً، وكذلك بدل العلم عبادة إذا وقف لها وقت فإن كمال الإتيان بها على الوجه الأتم يكون بالوفاء بها على وقتها. ثم ذكر أنه ينبغي للمحدث أن يتخذ من يبلغ عنه الإملاء إلى من بعد في الحلقة، وربما تعظم حلقة المحدث ويكثر الناس فيحتاجون إلى من يسمع من المحدث ويبلغ عنه، ويستحب للمستملي وهو من يتخذ ليستخرج حديث المحدث بقوله من حدثك رحمك الله ثم يبلغ عنه فكان المحدث إذا جلس على كرسيه في مجلس الإملاء انتصب المملي قريبا المستملي قريبا منه ثم قال له من حدثك رحمك الله فيسوق المحدث أسانيده ويبلغ عنه ذلك المستملي رافعا المستملي رافعا صوته بأن يقول قال الشيخ حدثنا فلان قال حدثنا فلان وإذا كان الجمع عظيما كان وراء المستملي من يبلغ عنه وربما عظم المجلس فكان فيه جماعة من المبلغين وفي زمن الرواية الذهبي ربما اجتمع في المجلس الواحد ضعف عشر ألفا من السامعين فيحتاجون إلى من يبلغ حديث المحدد ثم ذكر أنه ينبغي أن يكون المستمليم سيقضى محصلا ولا يكون بليدا مغفلا ولا يخالف لفظ الراوي في التبليغ بل يلزمه الاقتداء به ولا سيما اذا كان الراوي من اهل الدرايه والمعرفه باحكام الروايه، ثم يستنصت المستملي وهو المستخرج لحديث المحدث الناس ان سمع منهم لغطا بان يامرهم بالانصات وينهاهم عن اللغط والضوضاء فاذا انصت الناس شرع قائنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مستفتحا بذلك للجلائل المروية في ذلك ومن جملتها هذا الحديث وهو لا يثبت بلفظيه ولغض البسملة ضعيف جدا وأما الروايات الاخرى فيها ضعف كلافض بحمد الله وبذكر الله ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه لأن المذكور في المجلس حديثه ثم إذا صلى المستملي على النبي أقبل على المحدث فقال له من حدثك أو من ذكرت رحمك الله وإذا فعل المستملي ذلك قال الراوي حدثنا فلان ثم ينسب شيخه الذي سماه حتى يبلغ بنسبه منتهاه لأن تعريف الراوين بشيوخ شيخهم على التعيين ينبغي أن تكون على وجه بين فيقول أخبرنا فلان بن فلان بن فلان الفلاني وينسبه نسبا تاما يتميز به وإذا ذكر معه كنيته كان مستحسنا لأنه أبلغ في تعظيمه وأحسن في تسليمته ثم ذكر أن جماعة من المحدثين يقتصر في الروايه عنهم على ذكر اسمائهم لشهرتهم بذلك وذكر منهم جماعه منهم ايوب وابي تميمه السختياني بفتح السين في اللغه المشهوره وذكر فيها الكسر والضم ايضا فهو مثلث في السين لكن المشهور فيه الفتح ونظيره في تثبيت سينه من الاسماء المشهوره سفيان فإن نسينا سفيان مثلثة فيقال سفيان وسفيان وسفيان لكن المشهور منها هو الضم ثم سمى جماعة آخرين ممن شهروا بأسمائهم وتميزوا بها فإذا ذكروا عُرْفُ بذلك ومن الناس من يكون مشهورا في طبقته باسمه المفرد ولا حاجة إلى ذكر بقية نسبه أو لقى به كقتادة في التابعين فإن قتادة في التابعين إذا ذكر فالمراد به قتادة بن دعامة السدوسي تكسر داله وتفتح فيقال دعامة ودعامة ومثله بعده مسعر وشعبة ووكيع وهشيم وعفان ومسدد وعالم وقتيبة فهؤلاء شهروا بأسمائهم الأولى وعرفوا بذلك فيكتفى بذكر ما شهروا به دون حاجة لما بعدهم ومنهم من يشهر بنسبته إلى أبيه أو جد له كابن عون فإنه عبد الله بن عون أو ابن جريج فهو عبد الملك بن عبد العزيز أو ابن لهيعة وهو عبد الله بن لهيعة أو ابن عيينة وهو سفيان بن عيينة إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى من من أضيف إلى أبيه أو جد له ومثله أيضا من شهر بلقبه كالشعبي فإن الشعبي إذا ذكر في إسناد فهو عامر ابن سراحيل ويقال سراحبيل الشعبي ومثله النقعي فإنه إبراهيم ابن يزيد النقعي ومثله الزهري فإنه محمد ابن مسلم ابن عبد الله بن عبيد الله بن سهاد الزهري وهل جرا ونظير هذا ايضا من شهر بلقبه فاذا ذكر بلقبه عرف فاذا قال مثلا محمد بن بشار او محمد بن المثنى وهما من شيوخ الائمه السته اذا قال حدثنا غندر عرف ان غندر هذا ان غندرا هذا هو محمد بن جعفر ومثله يقال في بقيه المذكورين بألقابهم ومثلهم كذلك من عرفوا بمناهم كابي الزناد عبد الله بن ذكوان من تابع من تبع اتباع اهل المدينه او كابي مسهر الدمشقي ابو مسهر الدمشقي وهو عبد الاعلى بن مسهر الدمشقي او ابو الوليد الطيالسي وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثم من الروايه ايضا من ينسب إلى أمه ويستهر بذلك كعبد الله بن بحينة فإن بحينة أمه ومثله يعلى ابن منية فهي أمه إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى والمقصود أن المملي للحديث ينبغي له إذا ذكر أحدا من الرواة أن يذكره بما يعرف به ونظر هذا من نقل عن أحد من أهل العلم فإنه ينبغي له أن يسميه في المقام الأول عند ذكره بحيث يعلم مطالع هذا الكتاب أنه إذا طوى ذكره بما يستقبل فالمراد به من سماه أولا وتجد من صنيع بعض خزاق المحدثين في السابعة والثامنة إذا ذكروا البخاري ومسلما او مسلما في اول مقام ذكروا اسم احدهم تاما ومنه ما في كتاب الاربعين النوويه فان النووي رحمه الله لما ذكر البخاري ومسلما لما ذكر البخاري ومسلما في الحديث الاول ذكر جر نسبهم تاما وكان ينبغي ايضا عمل هذا في بقيه المخرجين اذا ذكروا اول مره وكذلك في تسمية كتبهم بحيث يعلم الطالب اسم هذا الكتاب إذا أعيد ذكره مختصرا فإذا ذكر البخاري أولا حين أخرجه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري في كتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ثم إذا ذكر مرة ثانية اكتوفي بقول اخرجه البخاري ورعاية هذا الاصل يحصل به قدر عظيم من العلم اخذا له بالتدرج شيئا فشيئا وغفل عن هذا الاصل باخره فربما رايت احدا ملأ كتابه بالعزو الى ابن ابي شيبه ولم يسمه قط فكيف يعرف المطالع كتابه من ابن ابي شيبه هذا وإذا كان في المشهورين بالعلم اثنان مذكران بهذا اللقب غمض المقصود منهما فلا يستفيد الطالب من ذلك فينبغي في من تكلم أو صنف أن يعتني بالإعلام باسم من يذكره في أول مقام من شخص أو كتاب أو جماعة أو بلد أو غير ذلك حتى يكون بينا عند مطالعه فإذا طوى ذكره فيما يستقبل من كتابه كان معلوما عند المتلقي.
1: نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعريف المحدث بالنقص كالعمى والعور ونحوهما من الافات لم يختلف العلماء انه يجوز ذكر الشيخ وتعريفه بصفته التي ليست نقصا في خلقته كالطول والزرقه والشقره والحمره والصفره وقد جاءت الروايه عن حميد بن الطويل واسحاق بن يوسف وإسحاق بن يوسف الأزرق، وحسين بن الحسن الأشقر، وجعفر بن زياد الأحمر، ومروان الأصفر، وكذلك يجوز وصفه بالعرج والقصر والعمى والعوري والعمش والحول والإقعاد والشلل، فممن ذكر بذلك في الرواية عنه عمران القصير، وأبو معاوية الضريب وهارون بن موسى الأعور، وسليمان الأعمش، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرق، وعاصم الأحول وعاصم وعاصم الأحول. وأبو معمل المقعد ومنصور بن عبد الرحمن الأشل وجماعة يطول ذكرهم فاكتفينا بذكر هؤلاء منهم بذكر هؤلاء منهم وإذا كان الشيخ معروفا بالعلم والفضل موصوفا بالجلالة والنبل حسن ذكر ذلك في حال الرواية عنه وإن لم يكن مشهورا زكاه الله وإن كان عدلا عنده فيقول حدثنا فلان وكان ثقة يتلوه من روى عن شيخ فأثنى عليه ومدحه وعظمه
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قاعدة النسبة المتعلقة بالخلقة فنسبة امرئ ما إلى شيء يتعلق بخلقته نوعان أحدهما أن يذكره بصفة تتعلق بالخلقة ليست نقصا أن يذكره بصفة تتعلق بالخلقة ليست نقصا كالطول والزرقة والشطرة والحمرة والصفرة، فهذا جائز اتفاقا، والآخر أن يذكره بصفة ناقصة تتعلق بخلقته، وهذا جائز بشرطين، أحدهما أن يكون قد شهر بها فلا يتميز إلا بذكرها أن يكون قد شهر بها فلا يتميز إلا بذكرها والآخر ألا يقصد تنقصه بذكره بها ألا يقصد تنقصه بذكره بها فإذا وجد هذان الشرطان جاز ذكره بذلك فالأعمش والأعمى والضرير والأعرج والأشل وأما ذكره بما ليس نقصا وهو النوع الأول فإنه جائز بالاتفاق
1: نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله استحباب الروايه عن جماعة وأن لا يقتصر على شيء واحد يستحق للراوي أن لا يقتصر في الله على الروايه عن شيء واحد من شيوخه بل يروي عن جماعتهم ويقدم من على اسناده منهم ويكون املاؤه عن كل شيخ حديثا واحدا فانه اعم الفائدة واكثر المنفعة ويتعمد ما على ما على سنده وقصر متنه، وان لم يكن الراوي من اهل المعرفه بالحديث وعلله واختلاف وجوهه وطرقه، وغير ذلك من انواع علومه فينبغي له ان يستعين بعض الفرصا وقته في تخريج الاحاديث التي التي يريد إبلاغها قبل يوم مجلسه. فقد كان جماعة من شيوخنا يفعلون ذلك، منهم أبو الحسين بن بشران. كان محمد بن أبي الفوارس يخرج له الإملاء، والقاضي أبو عمر ابن عبد الواحد الهاشمي البصري، كان أبو الحسين بن غسان يخرج له، وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج النيسابوري، كان أبو حازم العبوي يخرج له، وصاعد بن محمد الإستوائي فقيه أصحاب الرأي بنيسابور، كان أحمد بن علي الأصفهاني يخرج له، وكان أبو الحسن محمد بن أحمد بن زرقويه يخرج الإملاء لنفسه إلى أن كف بصره. ابن؟ يخرج الإملاء لنفسه إلى أن بصره، ثم كان أبو محمد الخلال يخرج له أحياناً وأحياناً كنت أنا أخرج له. فإن أحب الراوي خرج أحاديث المجلس لنفسه وناقلها من أصوله إلى فرعه بخطه ثم عرضها على من يثق بمعرفته وفهمه ليصلح قللا إن وجده فيها ويتلافى من الأخطية ما أمكن تلافيها وينبغي للراوي أن يعتمد في إملائه رواية عن ثقات شيوخه ولا يروي عن كذاب ولا متظاهر ببدعة ولا معروف بالفسق بل تكون رواية مع من حسن الطيقة وظهرت عدالته قال أبو بكر: أما من ثبت رزقه وظهر كذبه فلا تصح الرواية عنه، وأما من كان معروفا بالصدق في حديثه والأمانة في نفسه، وله رأي يذهب إليه فالرواية عن غيره من أهل المذاهب القويمة والاعتقادات السليمة أولى، فإن روى عنه جاز ذلك، وحكم من صح اعتقاده وثبت صدقه، إلا إلا أنه يهم في حديثه هذا الحكم أيضاً. وينبغي للمحدثين يتشدد في أحاديث الأحكام التي يفصل بها بين الحلال والحرام فلا يرويها إلا عن أهل المعرفة والشفق ولو الإتقان والضبط وأما الأحاديث التي تتعلق بفضائل الأعمال وما في معناها فيحتمل روايتها عن عامة الشيوخ
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلاما لاحقا بما سلف من عقد مجالس الإملاء فإن المحدثين الماضين كانوا يعقدون مجالس للإملاء يعمد أحدهم قبله املاء حديثه الى الرجوع الى اصوله وهي مدوناته ومقيداته التي كتبها عن الشيوخ فيكون مثلا كتب حديثا عن الاعمش واحاديث اخرى عن شعبه واحاديث كذلك كثيره عن سفيان الثوري فاذا اراد ان يملي انتخب من مسموعاته ومروياته وعامة المحدثين القدامى كانت لهم قدرة على التخريج لأنفسهم من مروياتهم عند عقد مجالس الإملاء وكان فيهم من يستعين بغيره عند عجزه كأن يكون مستغلا بالفقه أو العربية وله رواية فيريد أن يملي فيعمد بعض أصحابه إلى أصوله ويخرج له منها أحاديث يمليها أو أن يكون ممن أعجزه المرض أو كف بصره فلجأ إلى بعض العارفين بالحديث من أصحابه أو غيرهم ليخرجوا له أحاديث من مروياته يمليها على أصحابه ويتحرى فيما يمليه من أصوله الصحيحة مع التوقي من الغلط فيه وترك الرواية عن الضعفاء والمجروحين والمتظاهرين بالبدع والمعروفين بالفسق فينتخب روايته عن شيوخه انتخابا لان الانتخاب يدل على عقل صاحبه وهذه كلمه مشهوره فان المرأ اذا انتخب كلاما افصح عن عقله فبقدر حسن انتخابه يبين عن حسن عقله ومثله قولهم الاختصار دليل عقل المفتصر لأن حسن اختصاره يدل على منزلة عقله في الحسن كما أن سوء اختصاره يدل على سوء عقله في معرفة العلم ثم ذكر ما ينبغي للمحدث أن يتشدد في أحاديث الأحكام بأن لا يرويها إلا عن أهل المعرفة والحفظ وأما الأحاديث التي تتعلق بفضائل الأعمال فيحتمل روايتها عن عامة الشيوخ أي الذين لا يبلغون داجة. العليا من الضبط والإحقان
1: بسم نعم. الله إليكم قال رحمه الله الاقتداء بذوي السن المستقيم في ذكر تاريخ السماع القديم في السماع المتقدم مزيد على ما تأخر عنه. لأن المتأخر يكون بعراض الخطر وعدم أمان الغرض لكبر سن الضاوي وتغير أحواله وتناقص آلاته باختلال حبه وبعد ذكره ولو سلم الله عند كبر السن وتناهي العمر من دخول الوهم عليه في روايته لكان لمن تقدم سماعه منه الفضيله على من سمع منه في تلك الحال، ألا ترى أن عبد الله، ألا ترى أن عبد الله بن مسعود ذكر تقدم حفظه على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن على حب زيد بن ثابت مفتخرا بذلك ومتبجحا به فإذا لم يشارك الطاو غيره في التحديث عن شيخه لتفرده به كان ذكره تاريخ سماعه أحسن ولإظهار ما خصه الله به من تلك الفضيلة أبيا
0: قوله رحمه الله في وصف مسعود ومتبجحا به أي مباهيا به فإن التبجح هو المباها وربما أطلق على المباهات المختلنة بعجل إلا أن هذا المعنى مما ينزه عنه ابن مسعود وانما الذي كان عليه ابن مسعود مما يصلح وصفه به انه كان يباهي باخذه القديم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيه القران غضا عنه نعم.
1: رسم الله إليكم قال رحمه الله تحريم رواية الأخبار الكاذبة ووجوب إسقاط الأحاديث الباطلة يجب على المحدث أن لا يروي شيئا من الأخبار المصنوعة والأحاديث الباطلة الموضوعة فمن فعل ذلك باء بالإثم المبين ودخل في جملة الكذابين كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويستحب للراوي إروا حديثا معلولا أن يبين علته وإذا كان في الإسناد اسم يشاكل غيره في الصورة كحبان مشابه لحيان ونحو ذلك مما يخشى التباس استحببت للراوي أن يذكر صورة إعجامه وإعرابه ليقيد عنه. الصلاة على النبي قوله
0: استحببت للراوي أن يذكر صورة إعجامه وإعرابه الإعجام هو نقط ما يحتاج للنقط كالخاء والضادي والضائي فإنها تسمى حروفا معجمة فيشتمانها على النقط فيقال بالقاء المعجمه كما انه يقال في مقابلها المهمله فيقال بالحاء المهمله والاعراب هو التبيين والافصاح فاصل الاعراب في لسان العرب اخراج الشيء واضحا بينا فمقصوده ان يذكر النسبه في صورته واضحا بينا
1: أحسن <تصفيق> الله إليكم قال رحمه الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر والترحم على الصحابة رضي الله عنهم إذا انتهى المستمع بالإسناد إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم استحب له الصلاة عليه رافعا صوته بذلك وهكذا يفعل في كل حديث عاد فيه ذكره صلى الله عليه وسلم وإذا انتهى إلى ذكر بعض الصحابة قال رضوان الله عليه ذكر ما يستحب في الإملاء روايته لكافة الناس وما يكره من ذلك خوف دخول الشبهة فيه والالتباس والإلباس، صلى الله ينبغي أن يُملى من الأحاديث ما تعلق بأصول المعارف والديانات وتضمن الدلائل على صحة المذاهب والاعتقادات، كان ذلك أس الشرع ودعامته، وأصل أصل كل نوع من التكليف وقاعدته، ويتجنب المحدث في أماله رواية ما لا تحتمله عقول العوام، بما لا يؤمن بما لا يؤمن عليه فيه من دخول الخطأ والأوهام. ومما رأى العلماء أن الصنف عن روايته للعوام أولى، أحاديث الرخص وإن تعلَّقت بالفروع المختلف بها دون الأصول، ومن أنفع ما تملى الأحاديث الفقهية, الفقهية التي تفيد معرفة الأحكام السمعية كسنن الطهارة والصلاة وأحاديث الصيام والزكاة وغير ذلك من العبادات، وما تعلق بحقوق المعاملات، ويستحب أيضا إملاء أحاديث الترغيب في فضائل الأعمال وما يحث على القراءة وغيرها من الأذكار، وإذا روى المحدد حديثا فيه كلام غريب فسره، أو مع غامض غامض بينه. غامض. بينه غامض بينه وأظهره، ولا يجوز للراوي أن يفسر إلا ما عرف معناه. أما ما لم يعرف معناه فيلزمه السكوت عن كراهه رواية أحاديث بني إسرائيل المأثورة عن أهل الكتاب وإنما كره العلماء رواية أحاديث الأنبياء وقاصص بني إسرائيل المأخوذة عن الصحف مثل ما رواه وهب من ربه وكان يذكر أنه وجده في كتب المتقدمين وتلك الصحف لا يوثق بها ولا يعتمد عليها وكذلك ما نقل عنه الكتاب أنفسهم دون من صحفهم فإن اقتراحه واجب والصفوف عنه لازم وقد كان محمد بن إسحاق صاحب السيرة ضمن كتبه من ذلك أشياء كثيرة وأما ما حفظ من أخبار بني إسرائيل وغيرهم من المتقدمين من رسول رب العالمين وعن صحابته الأخيار المنتقبين صلى الله عليه وعليهم اجمعين وعن علماء من سلف المسلمين فإن روايته تجوز ونقله غير محظور إملاء فضائل الصحابة ومناقبهم والنشر لمحاسن أعمالهم وسوابقهم، إن الله تعالى اختار لنبيه أعوانا جعلهم أفضل الخلق وأقواهم إيمانا وشد بهم أجر الدين وأظهر بهم كلمة المؤمنين وأوجب لهم الثواب الجزيل وألزم أهل الملة ذكرهم بالجميل، فخالفت الرافضة أمر الله فيهم وعبدت لمحو مآثرهم ومساعيهم، وأظهرت البراءة منهم وتدينت بالسب لهم يريدون ليرسلوا الله بأقواهم كما رأى ذلك المتقدمون من أشباهه والله مسن نوره ولو كره الكافرون، وسيعلم الذي ظلموا أي منقلب ينقلبون، فلزم الناقلين في الأخبار والمتخصصين بحمل الآثار نشر مناقب الصحابة الكرام، وإظهار منزلتهم ومحلهم من الإسلام عند ظهور هذا الأمر العظيم، والخطب الجسيم، واستعلاء الحائدين عن سلوك الطريق المستقيم، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. وإذا كان كل حديث يتضمن فضيلة واحدة من الصحابة من فراده، فاستحب أن يقدم إملاء فضائل أبي بكر ثم عمر، ثم كذلك يرتب الأحاديث على قدر منازل أصحابها، وما يقتضيه علم من درجاتهم واستحقاقها، وليجتنب المحدث رواية ما شجر بين الصحابة، ويمسك عن ذكر الحوادث التي كانت منهم، ويعم جميعهم بالصلاة عليهم والاستغفار
0: لهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من كلامه طرفا مما يستحب املاؤه مع التنبيه الى ما ينبغي حبس اللسان عن املائه في المجالس العامه وضابط الممدوح مما يلقى الى الناس من العلم هو محتاج اليه فمحتاج اليه الناس في امور المعارف والديانات والمذاهب والاعتقادات وما تعلق بذلك من الأحاديث الفقهيات والمغويات في أبواب الترغيب والترهيب والأخلاق والرقائق هو الذي يحدث به الناس ويلقى إليهم وما كان فوق مداركهم ولا تحتمله عقولهم ولا يؤمن عليهم فيه من دخول الخطأ والأوهام فهذا مما ينبغي أن يطوى ولا يروى له ملاحظه لقوى مداركهم وعند البخاري في كتاب العلم موقوفا عليه حد الناس بما يعرفون يريدون ان يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وروي مرفوعا ولا يصح ومن الغلط الواقع في هذا الباب ما ذكره جماعه ان مما يجتنب ذكره للعوام الاحاديث المرويه في الصفات ذكر هذا ابو الفضل ابن حجر في شرح كتاب العلم من فتح الباري ونسبه الى الامام مالك فذكر ان الامام مالك بن انس كره التحديث باحاديث الصفات ولا يوجد هذا الكلام من وجه مسند صحيح عن مالك وصنيع مالك في رواية الأحاديث المروية للصفات خلافه وأشار العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد في شرح باب من جحد شيئا من الصفات إلى تضعيف هذا القول الذي ذكره الحافظ عن الإمام مالك فهو قول علي عن الثبوت عن مالك خاصة وعن السلف عامة فالمنقول عن السلف هو التحديث بأحاديث الصفات في المجالس والإنكار على من أنكرها فقد روى عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس أنه
2: روى حديثا الصفات فارتجف رجل عنده مستنكرا فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند
0: متشابهه، والمتشابه يعني باعتبار حال السامع لا باعتبار حال الحديث نفسه، فابن عباس حدث بهذا الحديث واستنكر استنكار هذا الرجل له، وروى عبد الله بن احمد في كتاب الرد على الجهميه عن وكيع بن جراح انه حدث بحديث من أحاديث الصفات فاستنكره رجل فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يعني الثوري وهم يحدثون بأحاديث الصفات ولا ينكرونها فطريقة السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين التحديث بأحاديث الصفات في مجالس العامة وهي نظير آيات الصفات التي تقرأ على الناس في صلواتهم فما ذكره المصنف في كتابه عند هذا الموضع وحذفه المنتقي من الغلطات التي وقع فيها غيره والصواب ما ذكرناه من أن ذلك سائغ لا شيء فيه ولم يزل عليه عمله السلف رحمهم الله تعالى ثم ذكر مما يكره التحديث به احاديث بني اسرائيل التي تنقل عن اهل الكتاب ولا يطلع على صحتها والامثل منها ما حفظ في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه والعلماء من سلف المسلمين فان روايتهم تجوز للاذن بذلك فانه جاء الاذن في التحديث عن بني اسرائيل ففي صحيح البخاري من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن احاديثهم ما علم بصدقه فهذا حجة لصحة الخبر به كالأقوال التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما قطع بكذبه ومنها ما لم يعلم كذبه ولا صدقه فالأمر واسع في ذكره لكن لا ينبغي الشغف بذلك والاعتماد عليه كما ولع به بعض الناس بأخرة خاصة من يتكلم في أشراط الساعة وعلامات يوم القيامه وما يكون في اخر الزمان من الفتن والملاحم والاحوال فصار في الناس اليوم من ينقل من التوراه وكتب اهل الكتاب شيئا من الاخبار التي يستدل بها على تاييد ما يراه من نهايه العالم او ازدياد الفتن او نحو ذلك وكل ذلك مما ينبغي ان يطرح ولا يشتغل به ثم ذكر ان من اولى ما ينبغي املاؤه في مجال في التحديث فضائل الصحابه ومناقبهم نشرا لمحاسنهم وبيانا لرفعه رتبتهم واغاظه لمبغضيهم من الضوافط وغيرهم ويتاكد هذا اذا كان المحدث في بلد ظهر فيه القول بالغض من الصحابة والطعن فيهم، فإذا ظهر ذلك لزمه أن يحدث بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائيهم تعريفا للناس بمقامهم، وليجتنب رواية ما شجر بينهم من الخلاف، ويمسك عن ذكر الحوادث ويعمهم جميعا بالصلاة عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم، فإن هذا هو داب أهل السنة والحديث في معاملة الصحابة رضي الله عنهم.
1: نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله كلام المحدث على الحديث ووصفه إياه بالصحة والثبوت وغير ذلك من الصفات والنعوت يستحب للراوي ينبه على قبل ما يرويه ويبين المعاني التي لا يعرفها إلا الحفاظ من أمثاله وذويه. فان كان الحديث عاليا علوا متفاوتا وصفه بذلك وان كان الحديث من عيون السنن واصول الاحكام ذكر ذلك وان كان على الوصف الذي ذكرنا انفا وانطاق اليه ان يكون رواته من اهل الفقه والفتيه فناهيك به وهكذا اذا كان رواته غايه في الثقه والعداله مشهورين عند الكافه بضبط الروايه نحو رواية عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن محمد ابن محمد عن عائشة، ورواية عبيد الله أيضاً ومالك بن أنس جميعاً عن عن ابن عمر وما شاكل ذلك. ومن كتب عنه بعض الحفاظ المبرزين وأحد الشيوخ المتقدمين حديثاً كان استحسنه. أحببت له ذكر ذلك إذا إذا وربما كان ما يستحسن من الحديث راجعاً إلى متنه مع سلامه إسناده. وقد يعبر عن ما ذكرناه آنفا بأنه غريب وأكثر ما يوصف بذلك الحديث الذي ينفرد به بعض القواس بمعنى فيه لا يذكره غيره إما في إسناده أو في متنه أما العبارة عن الحديث المستحسن بأنه غريب فأول من حفظت عنه عبد الله بن عباس في حديث فذكره
0: أسنده المصنف رحمه الله تعالى في الأصل بسند ضعيف لا يصح وتطلب الألقاب التي جرت على السنه المحدثين من المباحث النفيسه لانه يعلم بمثل هذا اوائل المتكلمين بها فان الحكم على الرواه والمرويات كان قديما في عهد الصحابه والتابعين واتباعهم قبل ان تقيد كتب الحفاظ ككتب البخاري واحمد والترمذي والنسائي وعلل ابي حاتم علل ابن ابي حاتم والدارقطني رحمهم الله فتجد في كلام الاقدمين من الصحابه والتابعين الفاظا جعلوها للدلاله على مراتب الحديث كقولهم غريب او مسند او نحو ذلك وتقف من هذا المبحث اللطيف على الفاظ وجدت متاخره كقولهم حديث شريف فإن هذا اللقب لم يكن في كلام الحفاظ الأوائل، وإنما نشأ في المئة الخامسة فما بعدها، وقد يكون الموصوف بذلك حديثًا ليس بشريف كالأحاديث الموضوعة المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم. بسم الله
1: إليكم قال رحمه الله فراهتوا بي آل السامع وإطجاره بطولهم المحدث وإكثاره ينبغي للمحدث أن لا يقيل المجلس الذي يرويه بل يجعله متوسطا ويقتصد فيه حذرا من سآمة السامع وملله وأن يؤدي ذلك إلى فتور عن الطلب وكسله ما قيل في فوات المجلس والإعادة والاعتياض من تعدل استدراكه بالإجازة قد جرت العادة في الحديث بكراهة تكرير ماضي واستفقال إعادة ومن ومنقضيه حتى قال بعض الشعراء يخاطب احد الثقلاء خلي عنا فإنما أنت فينا ووعمر أو كالحديث المعادي فينبغي لمن أراد سماعة الله البكور خوفا من فوات المجلس
0: ووعمر إيش زائدة والحديث المعادي يعني الذي يرد بعد
1: انقضائه نعم بسم الله وعيكم فينبغي لمن أراد سماع لله الوصول خوفا من فوات المجلس بتأخير الحضور وأن يتعذر عليه مع ذلك إعادته من قبل شيخ لعل التمنع عادته مستعملا في فعله ما يأثره أراؤون عن سفيان بن عيينة ويزيد بن هارون وجماعة ممن كان قبلهما رحمة الله عليهم وعليهما وقد كان خلق من طلبة العلم بالبصرة في زمن علي بن المديني يأخذون مواضيعهم في مجلسه في ليلة الإملاء ويبيتون هناك حرصا على السماع وتخوفا من الفوات، فمن فاته شيء كان يؤثر سماعه وحال بينه وبين إعادته تعسر راويه وامتناعه فليتوصل إلى استجازته وإذن الراوي له في روايته، فإن الإجازة منزلة للسماع تالية، يعد هو يعد هو الأولى وهي الثانية. وقد أوردنا في كتاب الكفايات ذكر ضروبها وأنواعها واختلاف العلماء في أحكامها، ودللنا على ثبوتها وصحة العمل بها، بما فيه غنية لمن وقف عليه إن شاء الله. الثالث والعشرون المنافسة في الحديث بين طلبته وكتمان بعضهم بعضا للظن بإفادته، والذي نستحبه إفادة الحديث لمن لم يسمعه والدلالة على الشيوخ والتنبيه على رواياتهم، فإن أقل ما في ذلك النصح للطالب والحب للمطلوب مع ما يكتسب به من جزيل الاجر وجميل الذكر، ونحن نذكر ما ورد عن سلف عن السلف في ذلك ان شاء الله، فذكره رحمه الله تعالى ودوب المناصحه فيما يروى، وذكر افاده الطلبه بعضهم بعضا، وينبغي لمن افيد حديثا عن شيخ يذكر في حال دواية في ذلك الحديث ان فلانا افاده اياه، ومن اداه لجهله فرط التيه والاعجاب والاعجاب فرطوا والاعجاب فيه الى المحاماه فرط التيه فرط التيه والإعجاب إلى إلى المحاماة عن الخطأ والرضا. تيه. تيه يعني
0: إيش؟ ضياع تيه الضياع والتيه يعني الكبر المقترن بالعجب. نعم.
1: يعني. صلى الله عليه فهو بذلك الوصف مذموم مأثوم ومحتجز الفائدة عنه غير غير مؤنب ولا ملوم.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب طلب الحديث ان يخلص الطلبة على افادة بعضهم بعضا بمسموع الحديث والدلالة على الشيوخ والتنبيه على رواياتهم اما بذلك من بذل النصيحة رجاء جزيل الاجر وجميل الذكر الا ان يعلم ان بذله لاحد لا يصلحه لانه ليس
2: ممن ترجى فائدته وانتفاعه كما قال المصنف ومن أداه لجهله التيه والإعجاب إلى المحاماه
0: عن الخطأ والممارات في الصواب فهو بذلك الوصف مأذموم مأذوم ومحتجز الفائدة عنه غير مؤنب ولا ملوم يعني لا يلحقه تأنيب بالدم ولا يلام على كتمه ما يعرفه من علم أو شيخ فمن كان مفسدا للعلم ممن ينتسب إليه جرى جماعة من المحددين على حلمانه من الدلالة على الشيوخ لأنه يفسد العلم إذا وصل إلى أمثالهم وهذا مذكور في شرح الأنفية وشرح الأنفية العراق المغيث وغيرها
2: نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الطابع والعشرون القول في انتقاء الحديث وانتخابه من عجز عن كتبه على الوجه واستيعابه إذا كان المحدث مكثرا وفي الرواية متعسرا فينبغي للطالب أن ينتقي حديثه وينتخبه، فيكتب عنه ما لا يجده عند غيره ويتجنب المعاده من رواياته، وهذا حكم الوالدين من الغرباء الذين لا يمكنهم طول الإقامة والثواء وأما من لم يتميز الطالب معاد حديثه من غيره، وما يشارك في روايته مما يتفرد به، فالأولى أن يكتب حديثه على الاستيعاب دون الانتقاء والانتخاب. قال أبو بكر من لم تعذوا في المعرفة درجته ولا كملت الانتقاب الحديث آلته فينبغي يستعين لبعض حفاظ وقتي على انتقاء ما له غرض في سماعي وكتبه قال أبو بكر وكان ينتقي على الشيوخ ببغداد ممن أدركناه أبو الفتح محمد بن أحمد ابن أبي الفوارس وأبو قاسم هبة الله بن حسن الطبري فاما المتقدمون الذين لم ندركهم من وقد لقينا من حدثنا عنهم وكان فيهم جماعة يستفيد الطلبة بانتقائهم ويكتب الناس بانتقابهم كابي بكر بن الجعابي وعمر البصري وعمر بن المضفر وابي الحسن الدارقطني وغيرهم ومعنى ذلك ان عمر كان كان معظم انتقابه الاحاديث المشهوره والروايات المعروفه خلاف ما يتخيره اكثر النقاد من كتب الغرائب والأفراد، وأما أبو الحسن الدارقوقي فكان انتخابه يشتمل على النوعين من الصحاح والمشاهد، والغرائب والمناكيد، ويرى أن ذلك أجمع للفائدة وأكثر للمنفعة.
0: من طرائق المحدثين في الرواية على الشيوخ فالانتخاب عليهم بأن ينتقي بعض مروياتهم ويسمعها منهم، فالانتخاب هو انتقاء بعض مرويات الشيخ وسماعها عليه. فيكون للشيخ من آلاف من الحديث، فيعمد الراوي إلى انتخاب مائة أو أكثر يحتاج إليها ويسمعها عليه، هذا إذا كانت له معرفة بالانتخاب، أو يسمع بانتقاء وانتخاب غيره، وذكر المنتقي كلاما مبتورا متعلقا بشيء قبله لا يتمين إلا به إذ قال ومعنى ذلك أن عمر ولم يذكر ما هذا معنى وهو المذكور في كتاب أبي بكر الخطيب قال سمعت غير واحد من شيوخنا يقول سمعت غير واحد من شيوخنا يقول كان يقال انتقاء عمر البصري يصلح ليهودي قد أسلم يصلح ليهودي قد أسلم ثم قال الخطيب ومعنى ذلك أن عمر كان معظم انتقاب الأحاديث المشهورة والروايات المعروفة أي أن الحافظ عمر البصري كان ينتقي من أحاديث الشيوخ ما يحتاج إليه في الدين، فينتفع به حديث الإسلام.
1: نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: رسول الحافظ العلامة على ما ينتخبه، كان أبو الحسن علي بن مح... علي بن أحمد النعيمي يعلم على ما ينتخبه في أصول الشيوخ صاد صادًا ممدودة وكان أبو محمد الخلال يعلم قاءً ممدودة أيضًا، وكانت علامة محمد بن طلحة النعالي حائين إحداهما إلى جنب الأخرى وكانت علامتها أبي علي بن الحسين بن الفلكي في الهمداني نزينين صورة همزتين وكلهم كان يعلم في الحاشية, وكلهم كان يعلم في الحاشية اليمنى من الورقة بحب. ورأيت علامة أبي الحسن الدارقطني في أصل لبعض الشيوخ بالحاشية اليسرى، خطاً عريضاً بالحمرة، وكذلك كان هبة الله بن حسنِ الطبري يعلم بالحمرة، إلا أنها كانت خطاً صغيراً على أول إسناد الحديث. الانتقاء ينبغي للمنتخب أن يقصد تخير الأسانيد العالية والطرق الواضحة والأحاديث الصحيحة والروايات المستقيمة ولا ولا يذهب وقته في الترّهات. من تتبع الأباطيل والموضوعات وتقلب بالغرائب والمنكرات، والغرائب التي كره العلماء الاشتغال بها وقطع الأوقات في طلبها إنما هي ما حكم أهل المعرفة بطوله، لكون ممن يضع ممن يضع الحديث أو يدعي السماع، فأما ما استغرب لتفرد راويه به وهو من أهل الصدق والأمانة فذلك يلزم كتبه ويجب سماعه وحفظه، ويترك المنتخب أيضاً الاشتغال بأخبار الأوائل مثل كتاب المبتدأ ونحوه، فإن الشغل بذلك غير نافع وهو عن التوكل على ما هو أولى قاطع، ونظير ما ذكرناه آنفاً أحاديث الملاحم، وما يكون من الحوادث فإن أكثرها موضوع وجلها مصنوع، كالكتاب المنسوب إلى دانيال، والخطب المروية عن علي بن أبي طالب، ولما أسند قول الإمام أحمد ثلاثة كتب ليس لها اصول المغازي والملاحم والتفسير، قال وهذا الكلام محمول على وجه وهو ان المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة، غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها لسوء احوال فيها، وعدم عدالة ناقدها وزيادات القصاص فيها، فأما كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفة. وليس يصح في ذكر الملاحم المرتقبه والفتن المنتظره غير احاديث يسيره غير احاديث يسيره اتصلت اسانيدها الى الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوه منضيه وطرق واضحه جليه واما الكتب المصنفه في تفسير القران فمن اشهرها كتاب الكلبي ومقاتل بن سليمان ولا يعلم في التفسير كتابا مصنفا سليما من علة فيه أو عريا من مطعن عليه وأما المغازي من المشتهرين بتصنيفها وصرف العناية إليها محمد بن إسحاق المطلبي ومحمد بن عمير الواقلي فأما بن إسحاق فقد تقدمت منه الحكاية عنه أنه كان يقول عن أهل الكتاب أخبارهم ويضمنها كتبه وهو يعنه أيضا أنه كان يدفع إلى شعراء وقتي أخبار المغازي ويسألهم أن يقولوا فيها الأشعار ليلحقها بها واما الواقع فسوء ثناء المحدثين عليه مستفيض وكلام ائمتهم فيه طويل عريق وليس في المقاذي اصح من كتاب موسى بن عقبه مع صغره وخلوه من اكثر ما يذكر في كتب غيره فما روي من هذه الاشياء عمن اشتهر تصنيفه وعرف بجمعه وتاليفه هذا حكمه فكيف بما يريده القصاص في مجالسهم، ويستمرون به قلوب العوام من زخارفهم، إن النقل لمثل تلك العجائب من المنكرات، وذهاب الوقت في الشغل بأمثالها من أخسر التجارات، قال أبو بكر وتلك الأحاديث إنما يسمعها العوام من القصاص يطرفونهم بها ويتوصلون إلى نيل ما في أيديهم بروايتها فيعلق بقلوب العوام حفظها ويبدئون ويعيدون فيها استحسانا منهم لها وباعث القصاص على ذلك معرفتهم نقص العوام وجهلهم ولو صدقوا الله فيما يلقونه إليهم لكان خيرا لهم وإذا سلك الراوي طريقا تلحق به الظنة وتلوح ممن سلك أهل العلماء أمارات التهمة، لزم أهل المعرفة بيان أمره وإظهار حاله وإشادة ذكره ليتوقف عن الاحتجاج به وإن كان غير مقطوع على كذبه، وأما إذا كشف الراوي قناعه وأصطفى في تخرص الكذب حياءه، فيجب على إنهاء أمره فيجب إنهاء أمره إلى السلطان، والاستعانة في عليه بمن من الأعوان، ويحتاج أن يبين ضعف هذه الأحاديث. بهذا الرجل الذي حدد بها انها موضوعة لا اصل لها، فان رجعانا والا على السلطان ان ينهاه عن روايتها، فان انتهى والا عاقبه بما يراه.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من المعاني المرعيه في الانتقاء ان يتخير المنتقب الاسانيد العاليه والطرق الواضحه والاحاديث الصحيحه والروايات المستقيمه متجنبا الاباطيل والموضوعات والغرائب والمنكرات لكراهه الاشتغال بها وعدم انتفاع الخلق من قبلها فمما حذر منه من تلك التراهات الاشتغال باقبال الاوائل مثل كتاب المبتدا لاسحاق ببشر فان الشغل بمثله غير نافع ونظيره كذلك احاديث الملاحم وما يكون من الحوادث في اخر الزمان وفي ذلك قول مشهور للامام احمد بن حنبل انه قال ثلاثة كتب ليس لها اصول المغازي والملاحم والتفسير
2: وحمله ابو بكر الخطيب على ان مراده بذلك كتبا مخصوصة في هذه المعاني
0: الثلاثة لا يعتمد عليها ولا ينسخ بصحتها واحسن من هذا المعنى الذي ذكره ابو بكر الخطيب ما ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد في الرد على البكري أن معنى قول الإمام أحمد ثلاثة كتب ليس لها أصول المغازي والملاحم والتفسير أي أن الغالب عليها أنها مرسلة ومنقطعة أي أن الغالب عليها أنها مرسلة ومنقطعة انتهى كلامه وغالب الكتب المصنفه في هذه الابواب داخلها الضعف والوهن وامتدح المصنف رحمه الله تعالى كتابا في احدها وهو كتاب المغازي لموسى بن عقبه المدني وهو كتاب لطيف لكن ليس بايدي الناس اليوم الا احاديث منتخبه منه طبعت باسم احاديث منتخبه احاديث منتخبه من كتاب المغازي لموسى ابن عقبة وأما أصل الكتاب فإنه مفقود ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا يستحسن في التفسير والملاحم والفتن وأحسن الكتب المسندة في التفسير كتاب أبي جعفر ابن جرير الطبري المسمى
2: في جامع البيان فإنه كتاب عظيم وفيه قال
0: أبو بكر ابن خزيمة لو رحل أحد إلى الصين في تحصيل تفسير ابن جرير كان ذلك قليلا وأما الفتن والملاحم فأحسن الكتب المصنفة فيها كتاب السنن الواردة في الفتن
2: كتاب السنن الواردة في الفتن لأبي
0: عمرو الداني رحمه الله فهو أمثل من كتاب الفتن لنعيم بن حماد الخزاعي المشهور فاحاديثه اقوم رجالا واصح وانفع منه لكثره ما فيه من الاثار كتاب الفتن من مصنف ابي شيبه فانه مليء بالاثار المستنده عن الصحابه في هذا الباب ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما ينبغي ان يعتزل حال القصاص في مجالسهم الذين يميلون اليهم العوام بهذه الأحاديث الغرائب، ومن عرف منه تعمد الكذب وجب رفع أمره إلى السلطان لينهاه عن ذلك.
1: نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوصف بالحفظ، الوصف بالحفظ على الإطلاق ينصرف إلى أهل الحديث خاصة، وهو سمة لهم لا يتعداهم ولا يوصف ولا يوصف بها أحد سواهم. لأن الله يقول حدثنا فلان الحافظ فيحسن منهم إطلاق ذلك، إذ كان مستعملا عندهم يوصف به علماء وأهل النقل ونقادهم، ولا يقول القارئ لقنني فلان الحافظ، ولا يقول الفقيه درسني فلان الحافظ، ولا يقول النحوي, النحوي علمني فلان الحافظ، فهي أعلى صفات المحدثين وأسمى درجات الناقلين. ومن وجدت فيه قبلت أقاويله وسلم له تصحيف الحديث وتعليله غير أن المستحقين لها يقل معدودهم ويعز بل يتعذر وجودهم فهم في قلتهم بين المنتسبين إلى مقالتهم أعزم مذهب السنة بين سائر الآراء والنحل وأقل من عدد المسلمين في مقابلة جميع أهل الملل ولقلة من يوجد من أهل الجفر والإتقان قيل إن أحدهم يولد بعد برهة من الزمان فمن صفات الحافظ الذي يجوز إطلاق هذا اللفظ في تسميته أن يكون عائفا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيرا مميزا بأسانيدها، يحفظ منها ما أجمع أهل المعرفة على صحته، وما اختلفوا فيه الاجتهاد في حال نقلته، يعرف فرق, فرق ما بين قولهم فلان حجة، وفلان ثقة، ومقبول، ووسط، ولا بأس به، وصدوق، وصالح، وشيخ، ولين، وضعيف، ومتروك، وذاهب الحديث، ويميز الروايات بتغاير العبارات نحو عن فلان وأن فلانا ويعرف اختلاف الحكم في ذلك، بين ان يكون المسمى صحابيا او تابعيا، والحكم في قول الراوي قال فلان وعن فلان وان ذلك وان ذلك غير مقبول من المدلسين، دون اثبات السماع على اليقين، ويعرف اللفظة في الحديث تكون وهما، وما عداها صحيحا، ويميز الالفاظ التي ادرجت في المتون فصارت بعضها لاتصالها بها، ويكون ويكون قد أنعم النظر في حال الضوات من معاناة علم الحديث دون ما سواه لأنه علم لا يعلم إلا بمن وقف نفسه عليه ولم يضم غيره من العلوم إليه وليس يكفيه إذا نصب نفسه للكتاء يجمع بالكتب ما ذكره يحيى دون معرفته به ونظره فيه وإتقانه له فإن العلم هو الفهم والدراية وليس بالإكثار والتوسع في الرواية، فينبغي له أن يكون قد أكثر من الحديث كتابة وسماعا، ويلزم نفسه نظرا في علمه واطلاعا، مديما ذلك من غير تقصير، ومشمرا في غا ومشمرا في غاية التشميل، فإن ذلك سبب حبه ومعرفته لمن رزقه الله ومن ومدنا بموهبته. وقد ذكرنا أن الحفظ أرفع درجات الحديث وأعلاها وأشرف منازل الرواية وأسماها وأبنى عزة وجود المتحققين به وذلك غير مانع من ابتغائه وطلبه فينبغي للطالب أن يخلص بالطلب نيته ويجدد للصبر عليه عزيمته فإذا فعل ذلك كان جديراً أن ينال منه بغيته ولو لم يكن في الاقتصال على سماع الحديث وتخيبه الصحفة دون التمييز بمعرفة صحيحه من فاسده والوقوف على اختلاف وجوده والتصرف في أنواع علومه إلا ترقيب المعتزلة والقدرية من سلك تلك الطريقة بالحشوية لوجب على الطالب الانفه لنفسه ودفع ذلك عنه وعن أبناء جنسه والرئاسه التي اشار اليها ابو عاصم إن انما هي اجتماع الطلبه على الله للسماع منه عند علو سنه وانصرام عمره وربما عادلته المهيه قبل بلوغ تلك الاميه فتكون أعظم لحسرته وأشد لمصيبته، وإذا تميز الطالب بفهم الحديث ومعرفته تعجل بركة ذلك في شبيبته، والطريق إليه ما ذكرناه من, دو من دوام السماع والإكثار منه والمطالبة له والنظر فيه والمذاكرة به وصرف العناية إليه، وسنرتب ذلك ترتيبا ينتفع به من وقف عليه إن شاء الله.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى من المسائل الحديثية المتعلقة بصنعة اهله في مراتبهم وصف الحاذق منهم بالحفظ فكان يطلق على المتقدم في معرفه الحديث لقب الحافظ ولا يصر به غيرهم فليس وصفا لنحوي ولا مقرئ ولا اخباري وانما هو من اوصاف اهل الحديث وهو في الناس قليل في الزمن الاول فضلا عن الزمن المتاخر حتى بالغ بعض الناس إذ ذكر أن الحافظ لا يولد إلا بعد برهة من الزمن أي مدة مديده ودرها بعضهم بالسبعين سنة لأن السبعين بلسان العرب لفظ يراد به التكتير وقال بعضهم لا يولد الحافظ إلا على رأس كل مئة سنة ثم ذكر من صفاته أن حافظ انه يكون عارفا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيره مميزه لاسانيبها عارفا باصطلاحات اهله في صنعتهم روايه ودرايه والجامع لوصف الحفظ
2: هو من كان حالقا
0: بالحديث روايه ودرايه مع حفظه لكثير من المرويات بأسانيبها ومعرفة رجالها ومراتب الحديث صحة وضعفا وهذا أمر نسبي يختلف باختلاف الأزمنة فمن يكون حافظا اليوم لا يعدل مرتبة الأولين كأحمد والبخاري والدار لكنه بالنسبة إلى أهل زمانه حافظ لكن لا يصح له اسم الحافظ إلا إذا أطلقه عليه المحدثون أما إذا أطلقه عليه الشببة المتحمسون فإنه لا يبالى بمثل هذا اللقب. فإن الأصل أن الحفظ هو المعرفة وليس هو مجرد سرد المتون فإن سرد المتون لا يستحق به المتصف اسم الحافظ قال عبد الرحمن بن مهدي الحفظ المعرفة أي معرفة مراتب الأحاديث وتمييز أحوال رواتها أما من يحفظ ألفاظ المرويات فهذا لا يسمى حافظا ولو حفظ ألفاظ الأحاديث المروية في الستة أو غيرها فمن يحفظ ألفاظ المرويات في الستة ولا يفرق بين الأعمش والأعشى ويظن الاعشى في الرواة الحديث وليس من الشعراء ولا يعرف اسم الأعمش أهو سليمان بن مهران أم عبد الرحمن بن شيبان أم محمد بن يعلى فإن هذا لا يسمى حافظا ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من النقص في التقدم في الحديث ما ذكره أبو عاصم الضحى بن مخلد النبيل في كلمة مشهورة عنه أسندها الخطيب في كتابه وطواها المختصر مع تعلق قوله والرئاسة التي أشار إليها أبو عاصم بهذا القول وهو قوله الرئاسة في الحديث بلا دراية رئاسة نذلة الرئاسة في الحديث بلا دراية رئاسة نذلة أي لا خير فيها فإن قصارى أمن المستغل بالحديث حين ذلك أن السامعين عليه يستفيدون منه عند علو سنه وانصرام عمره رغبة في علو أسانيده أما فهم المعاني وإدراك الأحكام فلا ينتفعون به فيها
1: نعم صلى الله وليكم قال رحمه الله الخامس والعشرون القول في كتب الحديث على وجهه وذكر الحاجة إلى ذلك في الجمع لأصناف علومه من أول ما ينبغي أن يستعمله الطالب شدة الحرص على السماع والمسارعة إليه والملازمة للشيوخ، وينبغي له ألا تفلقه محبرته وصحفه لا يعرض له من يحدثه مما يحتاج إلى كتبه، ويبتدئ بسماع الأمهات من كتب أهل الأثر والأصول الجامعة للسنن، وأحقها بالتقديم كتاب الجامع والمسند الصحيحان محمد بن إسماعيل ومسلم الحجاج حجاج النيسابوري، ومما يتلو الصحيحين سنن ابي داود السيستان وابي عبد الرحمن النسوي وابي عيسى الترمذي وكتاب محمد بن اسحاق بن خزيمه النيسابوري الذي شرط على نفسه اخراج ما اتصل سنده بنقل العدي عن العدي الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم كتب المساني للكبار مثل مسند ابي عبد الله احمد بن, بن محمد بن حنبل وابي يعقوب اسحاق بن ابراهيم المعروف بن راهويه وابي بكر بن عبد الله وابي الحسن عثمان بن ابني, ابني محمد بن ابي شيبه العبسي وابي خيثمه زهير بن حرب النسائي وعبد بن حميد الكشي واحمد بن سنان الواسطي ومن الطبقه التي بعد هؤلاء ما يوجد من مسند يعقوب بن ابي شيبه السدوسي واسماعيل بن اسحاق القاضي ومحمد بن ايوب الرازي ومسند الحسن بن سكان النسوي وابي يعلى احمد بن احمد بن علي احمد بن علي الموصلي ثم الكتب المصنفة في الأحكام الجامعة للمسانيد وغير المسانيد مثل الكتب ابن وسعيد بن أبي عروبة وعبد الله بن المبارك وسفيان بن وسفيان بن عيينة وهشيم بن بشير وعبد الله بن وهب شيم بن بشير وعبد الله بن وهب والوليد بن مسلم ووكيع بن الجراح وعبد الوهاب بن عطاء وعبد الرزاق بن أمام وسعيد بن منصور وغيرهم وأما موطأ وأما موطأ مالك بن أنس فهو المقدم في هذا النوع، ويجب أن يبتدأ بذكره على كل كتاب لغيره، ثم الكتب المتعلقة إلى الحديث، فمنها كتاب أحمد بن حنبل وعلي بن المديني فمنها كتاب أحمد بن حنبل وعلي بن المدين وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأبي علي الحافظ حافظ النيسابوري وأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، وكتاب التمييز لمسلم بن الحجاج التشيري. ثم تواريخ المحدثين وكلامهم في أحوال الرواة مثل كتاب يحيى بن معين الذي يرويه عنه عباس بن محمد الدوري، وكتابه الذي يرويه عنه المفضل بن غسان الغلابي وكتابه الذي يرويه عنه فشي بن حبان البغدادي، وتاريخ خليفه بن خياط العصفري، وابي حسان الزيادي، ويعقوب بن سفيان الفسوي، واحمد بن ابي خيثمه النسائي، وابي زرعه الدمشقي، وحنبل بن اسحاق الشيباني، ومحمد بن اسحاق السراج النيسابوري، وكتاب الجحر والتعديل لعبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي. ويروي على هذه الكتب كلها، ويرضي على هذه الكتب كلها تاريخ محمد بن اسماعيل البخاري. فإذا أحرز صدرا مما ذكرناه ألا عليه أن يشتغل بالسماع وكتف للفوائد المنثورة غير المدونة غير المدونة المجموعة ويعمد الاستيعابها دون انتخابها
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما ينبغي أن يبتدأ الحديثي بالاستغال بكتبه وسماعه من مدونات أهل الحديث فإن أهل الحديث صنفوا السنن صنفوا الصعاحة والسنن والمسانيد والمعاجم والمصنفات والجوامع والاجزاء فلهم كتب كثيره متعدده الانواع واستقر الامر بأخره بعد المئه السابعه الى يومنا هذا على تقديم الاعتناء بالصحيحين ثم اتباعهما بكتب السنن الاربعه سنن ابي داوود فالتلمذي فالنسائي فابن ماجه وهذه هي الكتب السته وراءهن موطأ الإمام مالك وسنن الدارمي ومسند أحمد وسنن البيهقي الكبرى فهذه الكتب العشره هي الحقيقه بالدرس رواية ودراية
2: وقل أن يخرج منها حديث يحتاج إليه
0: بل ذكر أبو الفرج بن رجب رحمه الله أنه لا يخرج عن الكتب الستة حديث يشتمل على أصل من أصول الإسلام أي من أحكامه التي يحتاج إليها الناس على وجه الاستقلال فينبغي أن يكون شغل الطالب بتحصيل هذه الكتب وقراءتها وتفهم معانيها وعرضها على الشيوخ والنظر في الكتب التي تتعلق بها من جهه الرجال والعلل والتصحيح والتضعيف وشرح المعاني وبيان الغريب واشباه ذلك فاذا استولى طالب الحديث على هذه الكتب السته فهما وادراكا روايه ودرايه فقد استولى على عظم الروايه في كتب الحديث العارف بهذه الكتب يكون قد حصل اكثر من اربعه اخماس العلوم المتعلقه بالحديث روايه ودرايه ولا ياخذ عن ذلك الا نزر يسير من طالع المطولات الحديثيه روايه ودرايه وقف عليه والاعتماد على كتب الاصول يسهل الوصول كما ان تضيع الوقت في كتب أخرى دونها مما يذهب به الوقت مع قلة الفائدة،
2: نعم.
1: بسم الله عليكم قال رحمه الله والحديث يشتمل على المسند والموقوف والمرسل والمقطوع والقوي والضعيف والصحيح والسقيم وغير ذلك من الأوصاف المختلفة والنعوت المتغايرة وفي كتب كل فائدة، نحن نشير إليها ونذكرها على التفصيل للأنواع التي وصفناها وغيرها مما لم نصفه إن شاء الله، فأما الأحاديث المسندات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي اصل الشريعه ومنها تستفاد الاحكام، وما اتصل منها سنته وثبتت عدالة جاره فلا خلاف بين العلماء ان قبوله واجب والعمل بأن قبوله واجب واجب والعمل به لازم والرد والراد, والراد له اثم. واما الاحاديث الموقوفات على الصحابه فقد جعلها كثير من الفقهاء منزلة المرفوعات الى النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم العمل بها او تقديمها على القياس والحاقها بالسنن. وأما لحاديث المرسلات عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي أيضا عند خلق من العلماء المنزلة المسندات المتصلة في تقبلها والعمل بمتضمنها ومن لم يرها كذلك من نقاد الآثار وحفاظ الأخبار فإنه يكتبها للاعتبار بها وليجعلها علة لغيرها وحكم المعضل مثل حكم المرسل في الاعتبار به فقط وأما المقاضر فهي الموقوفات على التابعين فيلزم كتبها والنظر فيها لتتخير من أقوالهم ولا تشد عن مذاهبهم وأما أحاديث الدعاء ومن لا يعتمد على روايته فتكتب للمعرفة وألا وألا تقلب إلى أحاديث الثقات. ويعتبر بها أيضاً غيرها من الروايات كتب أحاديث التفسير. قال الخطيب: وأخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار السابوري بالبصرة قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن ابن محمويه العسكري. قال حدثنا أبو الوليد محمد بن أحمد بن ابن الأنطاكي. قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار وهذا كله يدل على أن التفسير يتضمن احكاما طريقها النقل فيلزم كتبه ويجب حقه إلا أن العلماء قد احتجوا في التفسير بقوم لم يحتجوا بهم في مسند الأحاديث المتعلقة بالأحكام، وذلك لسوء حفظهم الحديث وشغل وشغلهم, وشغلهم بالتفسير، فهو بمثابة عاصم بن أبي النجود، حيث احتج به بالقراءات دون الأحاديث المسندات، لغلبة علم القرآن عليه فصرف عنايته إليه، كتب أحاديث المغازي، تتعلق بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم احكام كثيره فيجب كتبها والحفظ لها كتب اشعار المتقدمين في الشعر الحكم الحكم النادره والامثال السائره وشواهد التفسير ودلائل التاويل فهو ديوان العرب والمقيد للغاتها ووجوه خطابها فلازم كتبه للحاجه الى ذلك كتب كلام الحفاظ في الجرح والتعديل لما كان أكثر الأحكام لا سبيل إلى معرفته إلا من جهة النقل لازم النظر في حال الناقلين والبحث عن عدالة الراوي، فمن ثبتت عدالته جازت زوايته وإلا عدل عنه والتمس معرفة الحكم من جهة غيره لأن الأخبار حكمها حكم الشهادات في أنها لا تقلل إلا عن الثقات ويقال إن أول من تكلم في أحوال الضوات شعبة بن الحجات وكلام يحيى بن معين هذا فيه بيان أن من علم من أن من علم من حال الرواة أمرا لا يجوز معه قبول روايتهم، وجب عليه إظهاره لأن الحديث لا يكتفى في قبوله لمجرد الصلاح والعبادة، كما لا يكتفى بذلك في قبول الشهادة، وإذا اجتمعت في اخبار رجل واحد معاني مختلفة من المحاسن والمناقب، والمطاعن والمثالب، وجب كتب الجميع ونقله وذكر الكل ونشره. ما لا يفتقر كتبه الى الاسناد، كل ما تقدم ذكره يفتقر كتبه الى الاسناد، فلو اسقطت اسانيده واقتصر على الفاره فسد امره ولم يثبت حكمه، لان الاسانيد المتصلة شرط في صحته ولزوم العمل به، واما اخبار الصالحين وحكايات الزهاد والمتعبدين ومواعظ البلغاء وحكم وحكم الادباء، فالاسانيد زينة لها وليست شرطا في تأديتها، وعلى كل حال فإن كتب الاسناد او فإن كتب الإسناد أولى سواء كان الحديث متعلقا بالأحكام أو بغيرها
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الحديث المأمور بكتبه وجمعه يشمل على أنواع متعددة من علوم الحديث فمنه الحديث المسند والموقوف والموسل والمقطوع والقوي والضعيف إلى غير ذلك من الأوصاف التي استكمل المصنف نعتها وبيّن المقصود بها في كتاب الكفاية. ثم ذكرها هنا ما ينبغي رعايته في كتبها فذكر أن الأحاديث المسندات إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أصل الشريعة ومنها تستفاد الأحكام فينبغي أن يعتني الطالب بكتبها وجمعها وحفظها فالمقدم من الأحاديث حفظا وفهما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها الاحاديث الموقوفه عن الصحابه فان كثيرا من الفقهاء جعلوها بمنزله المرفوعات الى النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم العمل بها عند خلو الباب من حديث مرفوع فهذا وجه قوله جعلها كثير من الفقهاء بمنزله المرفوعات اي عند خلو الباب من حديث مرفوع فتكون العمده على الموقوفات وكانوا يقدمونها على الرأي والقياس ويفقونها بالسند ومما يكتب أيضا الأحاديث المرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما رفعه التابعون وهي ليست في منزلة المتصل صحة لكن ذهب جماعة من الفقهاء إلى الاعتداد به عند خلو الباب من حديث مسند مرفوع. قال العراقي في ألفيته واحتج. به مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا الى اخر ما ذكر في باب المرسل ومثله كذلك الاحاديث المعضله ودونها المقاطع من الموقفات على التابعين فيحسن كتبها والنظر فيها ليتخير من اقوالهم ولا يشد عن مذاهبهم ولا سيما في تفسير القران الكريم فان جملة من آيات الكتاب يعول فيها على ما ذكره فيها التابعون وأجمعوا عليه لعدم وجود حديث مرفوع ولا شيء مأثور عن الصحابة فيه فتكون العمدة على ما ذكره التابعون في تفسير الآية وأما الأحاديث المروية عن الضعاف ومن لا يعتمد على روايته فتكتب للمعرفة أي للعلم بها لئلا لا تقلب إلى حديث الثقاث ويعتبر بها ايضا غيرها من الروايات اي يعارض بها غيرها من الروايات ويقابل بها فيعرف الصحيح والضعيف ثم ذكر كتب احاديث التفسير للاحتياج اليها في فهم كلام الله سبحانه وتعالى واورد حديثا مسندا شديدا للتحذير من القول في تفسير القرآن بلا علم حديث ابن عباس من قال في القرآن بغير علم فليتبوى مقعده من النار رواه الترمذي وغيره ومداره على عبد الاعلى بن عامر الثعلبي احد الضعفاء الا ان معناه صحيح فالقرآن يحرم القول في تفسيره بلا علم وبسط هذا المعنى ابو العباس ابن تيميه الحديث في اخر مقدمته في اصول التفسير ثم بين أن العلماء احتجوا في التفسير بقوم لم يحتجوا بهم في مسند الأحاديث المتعلقة بالأحكام ممن نزل عن رتبة الثقات، ووجه ذلك عندهم هو أن التفسير مما يعرف تارة بوجوه غير وجوه النقل كأن يعرف بطريق اللغة العربية أي يعرف ب الجادة المستديمة للشرع في لفظ ما فإذا أولي في ذلك شيء وفي رواته مغمز خفيف مشّوه واحتجوا به ولم يتشددوا في بيان معاني التفسير المأثورة كتشددهم في أسانيد أحاديث الأحكام ومن جملة ما يكتب أيضا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك اشعار المتقدمين فان في الشعر الحكم النادره والامثال السائره وشواهد التفسير فهو بحق ديوان العرب وهذه الكلمه صحت عن عمر بن الخطاب قال الشعر ديوان العرب رواه ابن في الطبقات وغيره والى ذلك اشرت بقولي حاول الشعر وميز بحره إنما الشعر ديوان العرب وقَعَ الأَيَامَ في تَطْلَابِهِ وَهَجُرِ الْجُهَالَ وَهَجُرِ الْأَغْمَارَ جُهَالَ الْأَدَبِ وَهَجُرِ الْأَغْمَارَ جُهَالَ الْأَدَبِ فَالشَّعْرُ الْعَرَبِيُّ القَدِيمُ لَهُ نفع كثير في الادراك والفهم وفي استقامة مدارك الانسان لانه مطبوع على العربية الفصيحة والسليقة السوية التي كان عليها العرب الذين شهدوا التنزيل فينبغي ان يستكثر الانسان من حفظ ما ينتفع منه واذا كانت له مكنة في خلطه ونظمه فذلك انفع له. ثم ذكر مما ينبغي كتبه كتب كلام الكفار في الجرح والتعديل في الكلام على الرواه جرحا وتعديلا وتوثيقا وتضعيفا للاحتياج الى كلامهم في الحكم على المرويات. ثم ذكر مما لا يفتقر الى كتب اسناده الاخبار العامه والتواريخ السائره من الحكايات والمواعظ والحكم. فالإسناد لها زينة وليس شرطا في تأديتها ولم يكن الأوائل مشددون في نقل الأخبار والحكايات والمواعظ والقصص إلا إذا تضمنت ما يخالف دلائل الشرع فإذا كان فيها معنى من المعاني المخالفة للشرع تطلبوا في أسانيدها ما يجب القدح فيها أما إن سلبت من ذلك فإنهم يمرونها ويذكرونها ولم يكن هذا عيبا عندهم ولا يغض على أحد به ولا يفعل فيه لأجله وإذا تأملت كتب الزهد التي صنفها لأئمة الكبار التي صنفها الائمه الكبار فأحمد وأبي داود وأسد بن موسى وابن أبي شيبة ووكيع بن الجراح بن السري وأبي بكر البيهقي وجدتها طافحة بذكر الحكايات والأخبار والقصص باسانيد لا يرفع اليها راس لكن ليس المقام مقاما تطلب روايه الدقة والتشدد باسنادها عن الاثبات فباب الحكايات والمواعظ والقصص باب واسع ما لم يخالف شيئا من الاحكام الشرعيه هذه طريقه السلف رحمهم الله تعالى اما التشدد في ذلك المفضل إلى إبطال كثير من الأحبار التاريخية والأحوال السابقة فهذه من أوابد العصر الحادثة. نعم.
2: يعني
1: <piss> يعني. فس- <سؤال> الله إليكم قال رحمه الله السادس والعشرون الرحلة في الحديث إلى البلاد النائية للقاء الحفاظ بها وتحصيل الأسامير العالية المقصود في الرحلة في الحديث أمران أحدهما تحصيل علو الإسناد وقدم السماع والثاني لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة عنهم فإن فإذ كان الأمران موجودين موجودين في بلد الطالب ومعدمين في غيره فلا فائدة في الرحلة والاقتصار على ما في البلد أولى وإذا عزم الطالب على الرحلة فينبغي له أن لا يترك في بلده من الرواة أحدا إلا ويكتب عنه ما تيسر من الأحاديث وإن قلّه وقد رحل في الحديث الواحد جماعه من السلف ذكرنا أسماءهم وأوردنا أخبارهم في كتاب الرحلة في الحديث فغنينا عن إعادتها في هذا الكتاب قال أبو بكر والطلب المفروض على كل مسلم إنما هو طلب العلم الذي لا يسع جهله فتجوز الرحلة بغير إذن الأبويني إن لم يكن ببلد الطالب من يعرفه واجبات الأحكام وشرائع الإسلام فأما إذا كان قد عرف علم المفترض عليه فتكره له الرحلة إلا بإذن أبويه، قال أبو بكر وإذا منع الطالب أبوه عن تعلم العلم المفترض فيجب عليه مدارات مدارات مداراتهما والرفق بهما حتى تطيب له انفسهما ويسهل من امره ما يشق عليهما ذكر شيء من وجوب طاعه الابوين وبرهما وترك مع كراهتهما ذلك وسخطهما ثم ذكر الاحاديث في ذلك وينبغي للطالب ان يتخير لمرافقته من يشاكله في مذهبه ويوافقه على غرضه ومطلبه ويستحب البكور في يوم المسير. توديع الإخوان والمعارف ينبغي للطالب أن لا يخرج إلا بعد توديعه الإخوانه ووصاته إياهم بالدعاء له ثم ذكر الدعاء عند التوديع ودعاء الركوب للراحلة ينبغي للطالب إذا نزل البرد الذي إليه رحل أن يقدم لقاء من به من المشايخ ويتعجل السماعة منهم خوف اعتراض الحوادث ويسمع من كل شيء ما ليس عند غيره وما اشترك المشايخ فيه فليقتصر على سماعه من أحدهم وليعلم الطالب أن شهوة السماع لا تنتهي والنهمة من الطلب لا تنقضي والعلم كالبحار المتعذر كيلها والمعادم التي لا ينتصر نيلها فلا ينبغي له أن يشتغل في الغربة إلا بما يستحق لأجله الرحلة عود الطالب إلى وطنه واختيار إقامته على ضعنه إذا بلغ الطالب غروه حاز في الرحلة ما قصد له من سماع علو الأسانيد وتحصيل فوائد الشيوخ فينبغي له الرجوع إلى وطنه والاشتغال بالنظر فيما جمع لما لما حدثنا أبو الحسن علي بن القاسم ابن الحسن الشاهد إملاء من حفظه قال حدثنا أبو روق أحمد بن محمد بن بكر الهزاني قال حدثنا محمد بن بن النعمان ابن شبل الباهلي عن مالك بن أنس عن شمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه وملامه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله قال الشيخ أبو بكر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه السفر وماذا زال صادقا مصدوقا فإن المسافر يقاسي من الأهوال ووشقة الحج والترحال ومعاناه النصب وشد... النص النصب وشده التعب النصب النص وشده التعب والسير مع الخوف في الليل البهيم ما يستحق وصفه بانه العذاب الاليم، ووجود ذلك في حق صاحب الحديث أكثر وحظه مما ذكرناه اجزل من حظ غيره واوفر، فعود الطالب الى مستقره احمد واشتغاله بالنظر فيما حصله أجران النفع عليه وأعود ذكر...
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى من اداب طلب الحديث الرحله فيه تحصيلا لعلو الاسناد وقدم السماع وطلبا للقاء الحفاظ والمذاكره لهما واذا وجد هذان الامران في بلد الطالب قدم ذلك واكتفى به ثم ذكر ان العلم المفروض على كل مسلم تجب الرحله فيه ان الطلب المفترض على كل مسلم اذا تعطل علمه به فتجوز الرحلة فيه بغير إذن الوالدين، فإذا لم يكن للإنسان معلم يلقنه أحكام الدين في بلده مما هو فرض عليه، وجب عليه أن يرتحل، ولم يلزمه إذن والديه، لكنه يجتهد في مدارتهما والرفق بهما حتى تطيب له أنفسهما بالإذن له بالرحلة في العلم المفترض، فإن أصرّ لم تجب عليه طاعتهما ولا يأتهم بالخروج أما العلم المستحب فإنه يكره له أن يخرج بطلبه إلا بإذن والديه ثم ذكر جملة من الأداب المتعلقة بالسفر عامة بالنظر إلى استحباب التبشير فيه وتوديع الأصحاب ثم ذكر أن من الممدوح للمسافر اذا فرغ من نعمته وقضى طلبته ان يبادر بالرجوع الى اهله، والاصل في ذلك حديث ابي هريره في الصحيحين السفر سبعة من العذاب الحديث، والعذاب المذكور في الحديث فسره تمامه، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمنع احدكم طعامه وشرابه ومنامه فهذا هو العذاب فان العين والدال والباء موضوعه في لسان العرب لقطع الشيء عن غيره ومنه سمي الماء الذي ينتفع به شاربه ماء عذبا لانه يقطع حاجه شاربه عن طلب ماء اخر والسفر قطعه من العذاب ليس المراد قطعه من العقاب وانما هو من جمله القواطع التي تقطع العبد عن مراده وفسر هذا القطع بمنعه طعامه وشرابه ومنامه وأرشد العبد إذا قضى نهمته أي بغيته من وجهه في سفره أن يعجل بالرجوع إلى أهله ومن المقولات السائرة السفر وسيلة الظفر السفر وسيلة الظفر أي أن من سافر وغامر ظفر بمؤمله فكان سفره وسيلة لظفره
1: نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله السابع والعشرون حفظ الحديث ونفاذ التصيرات فيه وإنعام النظر في أصناته وضروب فيه إذا استقررس بالطالب داره وانقضت من السفر والاغتراض أوطاره فليأخذ نفسه بالنظر فيما كتب وتدبر العلم ما طلب معرفة الحديث ليس تلقينا وإنما هو علم يحدثه الله في القلب أشبه الأشياء بعلم الحديث معرفة الصرف ونقد الدنانير والدراهم، فإنه لا تعرف جودة الدينار والدراهم بلونٍ، ولا مسٍ ولا طراوة ولا دنسٍ ولا نقشٍ، ولا صفةٍ تعود إلى صغر أو كبر، ولا إلى ضيقٍ أو سا أو سعة، وإنما يعرفه الناقد عند المعاينة فيعرف البهرج والزائف، والخالص والمغشوش، وكذلك تمييز الحديث فإنه علم يخلقه الله تعالى في القلوب بعد طول الممارسة له والاعتناء به. فمن الأحاديث ما تخفى علته فلا يوقف عليه إلا بعد النور الشديد ومضي الزمن البعيد ومنها ما قد ففى راويه مؤنته وأبان في أول حاله علته ينبغي أن يكون قصد الطالب بالحفظ ابتغاء وجه الله تعالى والنصيحة للمسلمين في الإضاح والتبين وليشتنب اتكاب المحرمات ومواقعة الأمور المحظورات ويأخذ نفسه باتباع أوامر الحديث والعمل به ويطيب كسبه ويصلح غداءه ويطل طعامه ما ينبغي للطالب أن يوظفه على نفسه من مطالعة الحديث بالليل وإدامة درسه قال أبو بكر إن مختار المطالعة بالليل لخلو القلب فإن قلوبه يسرع إليه الحفظ وليس يكون خلة الغم إلا مع خلو السد وفراغ القلب والليل أقرب الأوقات من ذلك وينبغي لمن طالع في كتابه أن يجهر بقراءته قدر ما يسمع وينبغي تثير المحفوظ على القلب ومذاكرة الحديث مع عامة الناس والمذاكرة مع الأتباع والأصحاب والمذاكرة مع الأقران والأتراب والمذاكرة مع الشيوخ ولو الأسنان ودوام المراعاة للحديث والمذاكرة به واتقاء الفتور عنه
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى من اداب طلب الحديث العنايه بحفظه ونفاذ البصيره فيه بتعرف مراتبه ودرجاته فاذا فرغ الطالب من سفره وجمع ما حصل من الحديث اشتغل بتعرف احوال قواته وتنقيد علله وتمييز مراتب الراوي والمروي وهذا كما قال المصنف
2: من العلوم التي ينعم الله عز وجل بها تفضلا على من شاء من خلقه بعد طول الممارسه له والاعتناء
0: به فاذا طالت ممارسه الحديثي للحديث واستغل به وفتح الله عز وجل عليه الباب صارت له ملكه قويه في معرفه الحديث والاطلاع على علله ثم ذكر جملة من الأداب التي ينبغي أن يكون عليها المشتغل بالحديث في أدب نفسه من اجتناب المحرمات والأقض على نفسه باتباع الحديث والعمل به وتنطيب كسبه مع الحرص على تكرار المحفوظات وتخجر الأوقات المناسبات ومذاكرة المشتغلين به ونبه إلى طريقة نافعة في تقوية المحفوظ وهي الجهر به كما قال وينبغي لمن طالع بكذابه أن يجهر بقراته قدر ما يسمع نفسه فإن الحفظ يتخير له رفع الصوت والفهم يتخير له خفض الصوت لأنك إذا رفعت صوتك بلغ الحفظ إلى نفسك من جهه اللسان ومن جهه الاذنين. واذا خفضت صوتك في التفهم جمعت مداركك على فهمي ما بين عينيك. فاذا اردت ان تفهم شيئا اخفض صوتك في قراءته، واذا اردت
1: ان تحفظ شيئا فارفع صوتك في قراءته. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الثامن والعشرون البيان والتعريف لفضل الجمع والتصنيف. قلّما يتمهر في علم الحديث ويقف على روامقه ويستثير الخفي من فوائده، إلا من جمع متفرقه وألف متشتته وضم بعضه إلى بعض، واشتغل بتصنيف أبوابه وترتيب أصنافه، فإن ذلك الفعل مما يقوي, مما يقوي النفس ويثبت الحفظ ويذكي القلب، ويشهد الطبع ويفسق اللسان ويلين البيان ويكشف المشتبه، ويوضح, ويوضح الملتبس ويكسب أيضا جميل الذكر وتخليده إلى آخر الدهر، ولم يكن العلم مدونا أصنافا ولا مؤلفا كتبا وأبوابا في زمن المتقدمين من الصحابه والتابعين، وانما فعل ذلك من بعدهم ثم حل المتاخرون فيه حدوهم واختلف في المبتدئ بتصانيف الكتب والسابق الى ذلك، فقيل هو سعيد بن ابي عروبه، وقيل هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وكان ممن سلك طريق ابن جريج طريق ابن جريج في التصنيف واقتفى اثره في التاليف من اهل عصره، والمدركين لوقته سوى الاوزاعي وابن ابي عروبة سوى وابن أبي عروبة الربيع بن صبيح بالبصرة وشعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة بها أيضا جميعا ومعمر بن راشد في اليمن وسفيان الثوري بالكوفة، وصنف مالك بن آسٍ موطأه في ذلك الوقت بالمدينة، ثم من بعد هؤلاء سفيان بن عينة بمكة، وهو شيخ بن بشير بواسط، وجرير بن عبد الحميد بن عبد الحميد بالري وعبد الله بن المبارك بخراسان، ووكيع بن الجراح ويحيى بن جراح زكريا ابن أبي زائدة، ومحمد بن المفضيل بن جميعاً بالكوفة، وعبد الله بن وهب بن بمصر، والوليد بن مسلم بدمشق ثم من بعد ثم من بعد ثم من بعدهم عبد الرزاق بن وابو قره موسى بن طالق جميعا باليمن وروح بن عباده بالبصره ثم اتسعت التصانيف وكثر اصحابها في سائر الامصار على تتابع الدهور وكر الاعصار، قال الخطيب ينبغي ان يفرغ المصنف للتصنيف قلبه ويجمع له همه ويصرف اليه شغله ويقطع به وقته وكان بعض شيوخنا يقول: من اراد الفائده فليكسر قلم النسخ ولياق قلم التخريج. ولا يضع من يده شيئا من تصانيفه إلا بعد تهديبه وتحديده وإعادة جبري وتكبيره وصف الطريقتين اللتين عليهما يصنف الحديث من العلماء من يختار تصنيف السنة وتخريجها على الأحكام وطريقة الفقه ومنهم من يختار تخريجها على المسند وضم أحاديث كل واحد من الصحابة بعضها إلى بعض فينبغي من اختار الطريقة الأولى يجمع أحاديث كل نوعٍ أن يجمع أحاديث كل نوع من السنن على فرادي، فيميز ما يذكر في في كتاب الجهادي في كتاب الجهاد عما يتعلق بالصيام، وكذلك الحكم في الحج والصلاة والطهارة والزكاة والزكاة، وسائر العبادات وأحكام المعاملات، ويفرد لكل نوع كتاباً ويبوب في تضاعيفه أبواباً، يقدم فيها الأحاديث المسندات، ثم يتبعها بالمراسيد والموقوفات. ومذاهب القدماء من مشهور الفقهاء ولو يرد من ذلك إلا ما ثبتت عدالة رجاله واستقامت أحوال غواسه فإن لم يصح الباب حديث مسند اتصر على ايراد الموقوف والمرسل وهذا من أكثر ما في كتب المتقدمين إذ كانوا لكثير من المسندات مستنكرين مخارج السنن أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة فإن التدليس فيهم قليل والاشتهار بالكذب ووضع الحديث عندهم عزيز ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة ومرجعها إلى الحجاز أيضا إلا أنها قليلة وأما أهل البصرة فلهم من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع إكثارهم وانتشار رواياتهم والكوفيون كالبصريين في الكثرة غير أن رواياتهم كثيرة الدغل، قليلة السلامة من العلل وللبصريين روايات مستقيمة إلا أنها ليست بالكثيرة تخريج السنة على المسند قد ذكرنا طريقة التقريد على الأحكام وأن الطريقة الأخرى فهي التقريد على المسند وأول من على ما يقال نعيم محمد قال الخطيب أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الفقهي. قال أخبرنا أبو الحسن الداغطين قال وأول من صنف مسندا وتتبعه نعيم بن محمد قال أبو بكر وقد صنف أسد بن موسى المسلم مسندا وكان أسد أكبر من نعيم سنة وأقدم سماعا فيحتمل أن يكون نعيم سبقه إلى تخريج المسند وتتبع ذلك في حداثته، وخرج أسد بعده على كبر سنه والله أعلم، فينبغي لمن أراد تخريج مسانيد الصحابة أن يعرف المتون المرفوعة من الموقوفة، فإن فيها ما يشكل على من لم يكن عايراً <تصفيق>
0: خرج اسد يعني الحديث المسند
1: وخرج اسد بعده على كبر سنه والله اعلم لينبغي لمن اراد تخريج مسانيد الصحابه ان يعرف النصوص المرفوعه من المنقوفة، فان فيها ما يشكل على من لم يكن عالما بصناعه الحديث ترتيب مسانيد الصحابه الاختيار في تخريج المسند الى المصنف الى المصنف فان شاء رتب اسماء الصحابه على حروف المعجم من اوائل الاسماء فيبدا بابي بن كعب وأسامة بن زيد ومن يليهما وإن شاء رتبها على القبائل فيبدأوا ببني هاشم ثم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب وإن شاء رتبها على قدر سوابق الصحابة في الإسلام ومحلهم من الدين وهذه الطريقة أحب إلينا في تخريج المسند فيبدأ بالعشرة رضوان الله عليهم ثم يتبعهم بالمتقدمين من أهل بدر. ويكدوهم أهل الحليبية الذين أنزل الله تعالى فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة بيان علاج المسند يستحب ويصنف المسند معللا فإن معرفة العلل أجل أنواع علم الحديث والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانه من الحبل ومنزلته في الإتقان والضبط
0: ذكر المصنّف رحمه الله تعالى من الاداب اللائقه بمن كملت عدته واستمعت الته المبادره الى التصنيف والشروع في التاليف بعظيم نفعه والى عظم نفعه اشار بعض الشيوخ المصنف الذين لم يسمهم اذ قال من اراد الفائده فليكسر قلم النسخ ولياخذ قلم التخريج وقلم النسخ المراد به إفادة نفسه وقلم التخليج المراد به إفادة غيره فإذا خرج الإنسان من طلبة إفادة نفسه إلى إفادة غيره تمخر في صنعة الحديث والعلم عامة مبتدأ المصنف رحمه الله تعالى الحتى إلى التصنيف والتأليف ببيان مبتدأي كتابة الحديث وتأليفه مسندا أو مصنفا فذكر جماعة ممن ابتدأوا في كتابة الحديث وتصنيفه وأحسن الأقوال المميزة لمبتدأ نشأة تدوين الحديث ما ذكره السيوطي في ألفيته إذ قال اول جامع الحديث والاثر ابن
2: شهاب امرا له عمر واول جامع للابواب
0: جماعه في العصر ذو اقتراب ابن جريج وهشيم مالك ومعمل ابن جريج وهشيم مالك ومعمر وولد المبارك وأول الجامع باختصار على الصحيح فقط البخاري فذكر ان تدوين الحديث له ثلاثة مرات، ثلاث مراتب احدها البداءه بجمعه وكان مستمتعه محمد بن شهاب الزهري لما امره عمر بن عبد العزيز بجمع السنه والثانيه جمعه على الابواب وابتدأ هذا جماعة كانوا في عصر واحد منهم بشيم بن بشير ومالك بن انس ومعمر بن راشد الصنعاني وثالثها جمعه بالاقتصار على الصحيح منه وكان اول من جمعه مقتصرا على الصحيح هو محمد بن اسماعيل البخاري صاحب الجامع ثم إن تصنيف الحديث أنتج طريقتين مشهورتين لكتبه وتأليفه، إحداهما جمعه وتصنيفه على الأبواب، والثاني جمعه وتصنيفه على المسانيد، ففي الطريقة الأولى يعمد المحدث إلى أحاديث متنوعة في باب من العلم في أبواب الطلب أو الخبر فيجمعها كأحاديث الرؤية أو أحاديث الطهور أو أحاديث الصلاة أو أحاديث الأحكام وفي الثاني يعمد إلى الأحاديث فيوركبها على مسانيد الصحابة رحمهم الله تعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في متان كلامه فوائد تتعلق بأصح طرق السنن وقدم رواية اهل الحرمين بقلة في التدليس فيهم وعدم اشتهارهم بالكذب ثم تلاهم اهل اليمن ثم اهل البصره ثم اهل الكوفه ووصف رواياتهم بانها كثيره الدغل اي كثيره الفساد فيشتمل على ما يفسدها من وضع وكذب وتهمه بالكذب ثم ذكر ان لاهل مصر ان لاهل مصر روايات مستقيمه لكنها ليست بالكثيره ثم ذكر طريقه تخريج السنن على اي الاحاديث على المسانيد بان يرتبها على مسانيد الصحابه اما بان يبتدئ التصنيف على حروف المعجم فيقدم ابي بن كعب ثم اسامه بن زيد وهلم جرا او يرتبها على القبائل فيبدا ببني هاشم ثم الاقرب فالاقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب او يرتبها على قدر سواقة الصحابه في الاسلام. وهذه الطريقه كما قال المصنف احب اليه وهي المشهوره فكانوا يقدمون العشره المبشرين بالجنه واولهم ابو بكر على تكذيب الخلفاء ثم يذكرون بقيتهم ثم يتبعونهم اما باهل بدر او او ثم باهل حديبيه او يتبعون العشره بذكر الصحابه مرتبين على حروف المعجم، ثم ذكر مما ينبغي عند تأليف الكتاب على المسند ان يعتنى ببيان علله، والحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع على علته بجمع الطرق والقرائن، وهو من اجل علوم المحدثين، وجمع الحديث على الاسانيد يعين على المسانيد يعين على الاطلاع على العلل لأن العله لا تكشف إلا إذا سمعت الطرق والأساليد
1: نعم. أسال <تصفيق> الله إليكم قال رحمه الله ذكر الرجال الذين يعتنى بجمع حديثهم قال أبو بكر وأصحاب الحديث وأصحاب الحديث يجمعون حديث خلق كثير غير هؤلاء أنا أذكر ما حضرني من أسمائهم فمنهم إسماعيل بن أبي خالد البجري وأيوب بن أبي تميمة السختيان وبيان بن بشر الأحمسي وداود بن أبي هند البصري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني، والحسن بن صالح بن حي الكوفي، وزياد بن سعد الفراساني وسليمان الأعمش الكاهلي، وسليمان أبو إسحاق الشيباني، وسليمان بن طرخان التيمي، وصفوان بن سليم، ومحمد بن مسلم شهاب الزوريان وطلحة بن في اليامي، ومسعه بن كدام الهلالي، وعبد الله بن عون البصري، وأبو حصين عثمان بن عاصم بن عاصم الكوفي، وعبد الرحمن بن عامر الاوزاعي وعبيد الله بن عمر العمري العمري ويحيى بن سعيد الانصاري وعمر بن دينار المكي ومحمد بن جحادة الاودي ومحمد بن سوقه العبدي ومحمد بن واسع الازدي
0: محمد بن سوقه سوق سوقه, سوقة, 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 سوقة بالضم هذاك
1: بن سوقه ومحمد بن سوقه العبدي ومحمد بن واسع الازدي ومضر بن طهمان الخراساني ويونس بن عبيد البصري جمع التراجم ويجمعون ايضا تراجم تلحق بدواوين الشيوخ الذين تقدمت اسماؤهم وذلك مثل ترجمه مالك عن نافع عن ابن عمر وعبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشه وسهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره وايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره ومعمر عن همام بن منبه عن ابي هريره وايوب عن عثيمة عن ابي عن ابن عباس والاعمش عن ابي وائل عن أبي مسعود وجعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر، وهي بن عرد عن أبيه عن عائشة وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة وإبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة جمع الأبواب ويجمعون أبوابا يفيدون عن الكتب التوالي المصنفة في الأحكام وعم سانيد الصحابة أيضا فمنها باب وغية الله عز وجل في الآخرة وباب الشفاعة وباب المسح على الحفين وباب النية في العبادات وباب رفع اليدين في الصلاة وباب القراءة وراء الإمام وباب إفراد الإقامة، وباب الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، والمخافه بها في الصلاة، وباب في بالفجر، وباب الغسل للجمعة، وباب إفراد الحج، وباب الوضوء من مس الذكر، وباب القضاء باليمين مع الشاهد، وباب إبطال النكاح بغير وري، وطرق قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي، وإن, لي وإن الله لا يقضي علم عن انتزاعا، وأما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام؟ وإذا قيمة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ويظهر الله من سمع منا حديثا فبلغه وإن أهل الدرجات وطلب العلم فريضة وطلب العلم فريضة ومن سئل عن علم فكتمه والأحاديث المسلسلات ويجب أن يقدم من هذه الجموع من هذه الجموع كلها النية، ويبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ويجمعون أيضاً ما روي عن سلف المسلمين من أخبار الأمم المتقدمين وأقاصيص الأنبياء وسير الأولياء، والذي نستحبه ألا يتعرض لجمع شيء من ذلك إلا بعد الفراغ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر وجميع هذه الكتب قد انقرضت ولم نقف على شيء منها إلا على أربعة أو خمسة حسن ولعمل إن في انقراض هذا ذهاب علوم جمّة وانقطاع فوائد ضخمة وكان عليم المدين فيلسوف هذه الصنعة وطبيبها ويسان طائفة الحديث وخطيبها رحمة الله عليه واكرم نتواه لديه ومن الكتب التي تكثر منافعها إن كانت على قدر ما ترجمها به واضعوها مصنفات أبي حاتم محمد محبان البستي التي ذكرها لي مسعود بن ناصر السزي وأوقفني على تذكرة بأساميها ولم يقدر لي الوصول إلى النظر فيها لأنها غير موجودة بيننا ولا معروفة عندنا وأنا أذكر منها ما استحسنه سوى ما عدلت عنه واترحته فمن ذلك كتاب الصحابة ما
0: أستحسنه. ما أستحسنه.
2: أحسن الله وأنا
1: أذكر منها ما استحسنه سوى ما عدلت عنه واترحته فمن ذلك كتاب الصحابة خمسة أجزاء كتاب التابعين اثنا عشر جزءا كتاب تباع التبع عشرون جزءا كتاب فصل بين النقله عشره اجزاء كتاب اتباع التابعين خمسه عشر جزءا كتاب تتبع الاتباع سبعه عشر جزءا كتاب علل أوهام أصحاب التواريخ عشرة أجزاء، كتاب علل حديث الزهري عشرون جزءاً، عشرون جزءاً، كتاب علل حديث مالك بن أنس عشرة أجزاء، كتاب علل مناقب أبي حنيفة ومثالبه عشرة أجزاء، كتاب علل ما أسند أبو حنيفة عشرة أجزاء، كتاب ما خالفت ثوري شعبة ثلاثة أجزاء كتاب ما قال فشعبة الثور جزءان كتاب من فرض به أهل المدينة من السنن عشرة أجزاء كتاب من فرض به أهل مكة من السنن خمسة أجزاء كتاب من فرد به أهل خراسان خمسة أجزاء، كتاب من فرد به أهل العراق من السنن عشرة أجزاء، كتاب ما عند شعبة عن قتادة وليس عند سعيد عن قتادة جزءان، كتاب ما عند سعيد عن قتادة وليس عند شعبة عن قتادة جزءان، كتاب غرائب الأخبار عشرون جزءا، كتاب ما أغرب الكوفيون على البصريين عشرة أجزاء، كتاب ما أغرب البصريون البصريون على الكوفيين ثمانية أجزاء كتاب ما يعرف بالأسامي ثلاثة أجزاء كتاب أسامي ما يعرف بالكنى ثلاثة أجزاء كتاب الفصل والوصل عشرة أجزاء كتاب التمييز بين حديث النظر الحدامي والنظر الخزات جزءان كتاب الفصل بين حديث منصور بن المعتمر ومنصور بن ومنصور بن ثلاثة أجزاء كتاب الفصل بين حديث مفهوم الشامي ومفهوم الأزدي جزء كتاب موقوف كتاب موقف ما رفع عشرة أجزاء كتاب أداب الرحلة جزء كتاب ما أسندتُ نالتُ عن عبادة، جزء، كتاب الفصل بين حديث ثور بن زيد وثور ثور بن يزيد وثور بن زيد، جزء، كتاب ما جُعل عبد الله بن عمر، وعو... ما... كتاب ما جُعل عبد الله عبد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر، جزءان، كتاب ما جُعل شيبان سفيان أو سفيان شيبان، ثلاثة أجزاء، كتاب مناقب مالك بن أنس، جزءان، كتاب مناقب الشافعي، جزءان. كتاب المعجم المعجم على المدن عشرة أجزاء، كتاب المقلين من الشاميين عشرة أجزاء، كتاب المقلين من أهل العراق عشرون جزء كتاب الأبواب المتفرقة ثلاثون جزء كتاب الجمع بين الأخبار المتضادة جزءان، كتاب وصل المعدل والمعدل جزءان، كتاب الفصل بين أخبرنا وحدثنا جزء، كتاب أنواع العلوم وأوصافها ثلاثون جزء ومن آخر ما صنف كتاب الهداية إلى علم السنن قصد فيه اظهار الصناعتين اللتين هما صناعه الحديث والفقه يذكر حديثا ويترجم له ثم يذكر من يتفرد بذلك الحديث ومن مفاهيم اي بلد هو ثم يذكر تاريخ كل اسم في اسناده من الصحابه الى شيخه بما يعرف من نسبته ومورده وموته وكنيته وقبلته وفضله وتيقظه ثم يذكر ما في ذلك الحديث من الفقه والحكمه وان عارضه خبر اخر ذكره وجمع بينهما وان تضاد لفظه في خبر آخر تلطف للجمع بينهما حتى يعلما في كل خبر من صناعة الفقه والحديث معه وهذا من أنبل كتبه وعزها قال أبو بكر مثل هذه الكتب الجليلة كان يجب أن يكثر بها الناس ويتنافس فيها أهل العلم ويكتبوها لأنفسهم ويخلدوها ويخلدها أحرارهم ولا أحسب المانع من ذلك إلا قلة الم... إلا قلة معرفة أهل تلك البلاد بمحل العلم وفضله وزهدهم فيه ورغبتهم عنه وعدم بصيرتهم به والله أعلم. قطع التحديث عند كبر قال أبو بكر إذا بلغ الراوي حد الهرم والحالة التي في مثلها يحدث الخرف فيستحب له ترك الحديث والاشتغال بالقراءة والتسبيح وهكذا إذا عمي رصرت وخشى ان يدخل في حديثه ما ليس من حال القراءة عليه فلولا يقطع الروايه ويشتغل بما ذكرناه من التسبيح والقراءة وبه انتهى هذا المنتقى من الجامع لخطيب البغدادي مع فوت قليل في بعض التراجم وروائل المقاطع اختواها السياق ومن الله نستمد السادات انتقاء بكري بن عبد الله ابو
2: زيد
0: لما بين المصنف رحمه الله تعالى ان تصنيف الحديث مما يعين على التمهل فيه ذكر من طرائقهم في الترقي الى اتقان صنعه الحديث بانهم كانوا يسلكون في ذلك طرائق متعدده فتاره يجمعون حديث راو مشهور وتاره يجمعون ترجمه مشهوره وتاره يجمعون بابا من ابواب العلم مشهور مشهورا مشهور فمن اراد ان يدرب نفسه في صناعه الحديث فانه يسلك ما سلك فكانوا يعمدون الى راو فيجمعون حديثه كحديث اسماعيل بن ابي خالد الوالد في الكتب السته او كحديث زياد بن سعد القرصاني الوالد في الكتب السته فان جمع حديث راو ما يعين على معرفة جماعة من الرواة الذين يكثر دوران حديث ذلك الراوي عليهم لان له اصحابا فاذا صنع مثل هذا مع جماعة من الرواة المشهورين بثقة او وهن استفاد، ومثله ايضا ان يعمد الى جمع ترجمة شهيرة اي نسخة متداولة كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر وحديث عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة وحديث سهيد أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وأعوان شيء ينتفع به المرء واعون شيء تكون به منفعة هذه النسخ هو حفظ الحديث فمن عرف صنعة الحديث وجد أن كثيرا منها يدور على جماعة من الرواب وأنتم تعرفون أن في الصحابة جماعة سموا بالمكترين وهؤلاء المكترون عنهم جماعة من المكترين ولهؤلاء الجماعة جماعة من الطلبة الذين اكثروا عنهم، فإذا عرف الإنسان مشجر أسانيد المفسرين حوى كثيرا من الأسانيد التي يدور عليها الحديث، ومن أتقن هذا استطاع أن يحفظ في وقت يسير ما يحفظه بعض الناس بوقت كثير، وهي طريقة المتقدمين في الحفظ، فإن المتقدمين لم يكونوا يحفظون على هذه الكتب الموضوعه المسمى بصحيح البخاري او مسلم او الترمذي او ابي داود لان هذه ليست صنعه الحديث وانما هذه تاليف الحديث للانتفاع باحكامه درايه اما الانتفاع بحفظه فكانوا يبردون كل نسخه على حدثه فمثلا اذا طالعت البخاري وجدت نحو خمسين حديثا يقول فيها حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر فهذه الترجمه الواحده فيها احاديث كثيره من الاحاديث المشهوره عن ابن عمر رضي الله عنهما وعامتها متون انتصار فاذا ضبط الانسان هذه التراجم عرف كثيرا من الرواه والمرويات والمشتغلون بالحديث في غفلة عن هذا الأصل مع أن جل المتقدمين كان الحفظ على النسخ والتراجم ومن جملة ما يعين على التمهر في الحديث أيضا جمع الأبواب يعني في موضوع ما من مدارك العلم والأحكام كان يجمع الأحاديث الواردة في رؤية الله في الآخرة أو الأحاديث الوالدة في الغسل في الجمعة أو الأحاديث الواردة في من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو الاحاديث الوارده في من سئل عن علم فكتمه فانه يطلع بذلك على الرواه والمرويات ويتعرف العلل وصنف اهل هذه الصنعه الحاذقون فيها كتبا كثيره من اشهرها كتب علي بن المديني وقد سما الخطيب جمله منها ثم اسقطها المنتقي وذكر من كلام ابي بكر الخطيب ما يتعلق بها فان قوله في الصفحة الثانية والسبعين بعد المئتين وجميع هذه الكتب قد انقرضت ولم نقف على شيء منها إلا على أربعة أو خمسة يقصد كتب علي بن المديني ومثلها في المنفعة كتب أبي حاسب بن حبان وإن كانت هذه الكتب قد عدمت قديما فلم يصل لنا شيء مما سميها هنا ولم يبقى إلا نزر يسير من كتب ابن حبان ككتابه في الصحابة وكتابه في الثقافه وكتابه في المجروحين ومنفعه المرور على اسماء هذه الكتب ان العارف بها يقف على مسالك من التصنيف قد تكون اغفله فكتاب موقوف بما رفع لابن حبان جمع فيه الاحاديث المرفوعه التي صوابها الوقت وهذا شيء صنف فيه بعد ابن حبان عمر الموصلي ثم صنف فيه الشيخ محمد بن عمر عبد اللطيف رحمه الله تعالى كتابا حسنا، وهذا المسلك من احسن طرق معرفه العلل والروايه وهو محتاج الى تصريف فيه فان كثيرا من الاحاديث تروى مرفوعه والصواب الوقت مثل حديث حددوا الناس بما يعرفون تريدون ان يكذب الله ورسوله فان هذا موقوف من حديث علي وروي مرفوعا ولا يصح فمن منافع الاطلاع على مدى أسماء هذه الكتب هو الإيقاف على جملة من مسالك الماضين في تدوين حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ثم ختم أبو بكر الخطيب رحمه الله تعالى بما جاء عن أهل الحديث من قطع التحديث عند كبر السن خوف الوهم والغلط واشتغالا بالقراءه والتسبيح وذكر الله سبحانه وتعالى فمن كبرت سنه حسن به أن ينقطع عن الإفادة إلا ما تيبقنه وكان بعض الحزاق ممن مضى لا يحجب العالم إذا خشي عليه الوهم ولكنه يجلسه ثم يقرنه ببعض أصحابه الحاذقين لينبهوه إذا غفل وكان ابن الجزر رحمه الله تعالى لما تقدمت به السن يجلس معه ابنه يأخذ على أفراء إذا غلطوا فإنه قد يغوث على كبير السن شيء لا يتنبه إليه وهذه صنيعة حسنة يدرك بها الإنسان خيرا كثيرا وإذا حجب العالم عن الناس لأجل هذا العالم أبخدهم شيئا من منفعته ومن لطائف ما يذكر في القرن الماضي أن أبا سعيد شرف الدين الزهر أحد علماء الهند أدرك الشيخ نذير حسين الدهلاوي في كبره بعد ان انقطع عن التدريس، لكنه ذكر انه سمع منه كثيرا من الاحاديث حال انقطاعه عن التدريس لما كان يذكرها في مجالسه وصح له الاخذ عنه رحمه الله تعالى، فلا ينبغي حجب منفعه العالم على الناس وتسويغها بامور يظن اهله ان فيها خيرا له وليست فيه وليست خيرا له الا اذا غلب عليه الخلط والوهم فصيانه لجنابه وحفظا لحرمته فلا باس به وفي ذلك تنبيه الى الناقدين عن اهل العلم ان منفعه العالم لا تنقطع بكبر سنه بل كلما كبرت سنه كان الانتفاع به اعظم وهذا اخر الاضافه والبيان على جمل هذا الكتاب فيما يستدعيه المقام واود ان انبه الى امرين احدهما أنه يكون غدا بعد صلاة المغرب اختبار تعظيم العلم في برنامج تيسير العلم في المسجد إن شاء الله، والأمر الثاني أن الأسئلة تكتب في هذه الأوراق وموجود بعضها على العمودين وبعضها ها هنا ونجيب بإيجاز على ثلاثة منها لألا نؤخركم عن درس غد وهو القول المفيد في شرح مسائل كتاب التوحيد السؤال الأول يقول ما هي الوسائل التي تعين على تدبر كتاب الله هذا سؤال عظيم القدر. يضيق الوقت عن جوابه لكن المقصود من ذكره هو التنبيه إلى أن تدبر القرآن أعظم من تفسيره لأن التدبر تفعل من الدبر ودبر الشيء نهايته وغايته فالتدبر أعظم من التفسير ومن لا يفكر التفسير كيف يتدبر كتاب الله عز وجل؟ والدعوة الواسعة إلى اليوم إلى تدبر القرآن غلط، لأن آلته مفقودة من أكثر الناس، فلا بد من الدعوة أولا إلى تعلم التفسير، فإذا تعلم الناس التفسير تدبروا معانيه، فمثلا في صدر سورة البقرة قال الله عز وجل: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ثم قال: وبالآخرة إيش؟ هم يوقنون مع ان الايمان بما قبل وبما بعد يشارك الايمان باليوم الاخر ومع ذلك ما ذكرت الاخره باسم الايمان وانما ذكرت فيما هذا المقام بالايقاع فعدل عن قول الله عز وجل وبالاخره هم يؤمنون الى قوله هم يوقنون لعله مع ان القياس ان يقال والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم ايش يؤمنون ووقع نظيره لكن عدل عنه لاجل نكته فمثل هذا هو الذي يقال فيه تدبر القران وعسى ان نتكلم عنه في مقام اخر على وزن اوسع يقول السائل هل هناك فرق بين اداب طلب العلم واداب طلب الحديث ومن الكتب التي تنصح بها في الاداب الفرق بينهما ان اداب طلب العلم عامه واداب طلب الحديث قد تختص في وجوه منها بعلم الحديث النبوي ثم إن مبتدأ الأمر كان عند القدماء هو أداب طلب الحديث لأن العلم عندهم هو الحديث ومن أحسن الكتب التي صنفت في أداب الحديث كتاب اسمه النبذة أو النبل النبل في أداب الطلب للشيخ حمد العثمان فإنه كتاب نافع جمع فيه كثيرا من المأثورات في هذا الباب السؤال الأخير يقول هل تخضع آثار الصحابة والتابعين من بعدهم لقواعد المحدثين بالنقد أم يتساهل فيها؟ التساهل فيها من قواعد المحدثين، فليس خارجًا عن قواعد المحدثين، لأن مقام نسبة شيء للنبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، فيتشدد فيها، وأما من دونه فيتساهل فيها، وهذا من قواعد المحدثين. فنقد الموقوف والمقطوع وما دونهما من الحكايات لا يجري على سنني. ما يجري عليه التشدد في نقض الاحاديث المرفوعه عن النبي صلى الله عليه وسلم
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين